0: So. Hallo. Hi. Ich liebe dein Outfit heute. Mein Outfit? Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich meine, ihr wohnt auch wahrscheinlich alle in Deutschland oder, ja, I don't know, vielleicht wohnt ihr auch in der Schweiz und Österreich. Hast du das Stats?
1: Ja, ich habe Stats. Also es sind so vier bis sechs Prozent, würde ich sagen, die Schweiz und Österreich sind.
0: Okay, na gut. Dann sagen wir mal, der Großteil von euch wohnt auch in Deutschland und ihr werdet es wahrscheinlich wissen, es ist wirklich das absolute Pisswetter hier seit gut anderthalb Wochen. Oh. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal den blauen Himmel gesehen habe. <lacht> Beziehungsweise auch den blauen Himmel schon ab und zu mal. Aber es hat wirklich jeden Tag geregnet und heute ist es ganz besonders schlimm. Und passend dazu habe ich mich natürlich gekleidet und sitze hier mit Hoodie und mit Hood auf dem Kopf. Ja. <lacht> Weil es ist noch sehr früh morgens hier. Ja, es ist, es
1: ist 9 Uhr. Ich habe noch meinen Kaffee zum Wachwerden.
0: Ja, ich habe auch gerade erst Frühstück gemampft. Ja, wir sind alle noch ganz cozy yeah. und freuen uns, jetzt einen cozy Podcast aufzunehmen. Genau. Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, was übrigens eins unserer favorite Topics ist, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Mhm. Becky und ich, ne, das ist unser Running Gag. Es ist wirklich also unser das, Running Gag. Das macht fast schon unsere, unsere Freundschaft aus, dieses Thema, <lacht> weil wir es so funny finden und immer wieder darüber reden können und immer wieder neue Sachen finden. Ähm, deswegen, ja, wir freuen uns ganz besonders auf die heutige Episode. Aber bevor wir da st äh, einsteigen, haben wir uns gedacht, geben wir euch ein kurzes Movie-Review. Mhm. Weil ähm, Review. wir sind ja, genau, wir sind ja ein äh, diverser Podcast, der äh, flexibel und jung und fresh ist. Okay. Ne, Becky? Ja. Ich bin super jung. Ja. <lacht> Magst du verraten, worum es geht? Um welchen der zwei großen Filme geht es heute? Es geht heute um
1: Oppenheimer, weil Barbie gucke ich erst heute Abend.
0: Dann können wir das ja als nächstes machen. Ja, Bei Barbie habe ich äh, mittlerweile schon zweimal geguckt. Oha,
1: damn girl.
0: Ja, also ich äh, könnte auch da jetzt sehr viel zu sagen, aber dann machen wir das doch einfach in der nächsten Episode. Ja, das finde
1: ich gut. Willst du anfangen?
0: Ich, okay, ja, ich kann auch gerne anfangen mit, mit meinem kleinen Senf. Ich muss dazu sagen, ähm, inhaltlich, also so was die physikalische Seite angeht, kann ich natürlich nichts sagen. Deswegen werde ich jetzt hier primär einfach auf das Filmerische, Filmische eingehen. Ich fange mal an mit den Good News, ne? Ich fand, <lacht> das klingt sehr negativ. Ja, das klingt sehr negativ. <lacht> Dieses Review werden wir versuchen, Spoiler-frei zu halten tatsächlich, damit ihr jetzt nicht abschalten müsst und vorspulen müsst. <lacht> ja. Aber wir werden natürlich ein bisschen darüber sprechen, wie uns, keine Ahnung, die Produktion gefallen hat ja. oder whatever. Aber das wird nichts von der Handlung verraten, zumal das natürlich auch eher eine Art, ich sag mal, Biografie ist. Da ist jetzt nichts fiktiv, heißt grob die Handlung kennen wir ja alle auch schon. von ja. daher. Also ja. die Atombombe wurde das ja gebaut. Gesagt.
1: Spoiler. Sie wurde gebaut und sie wurde auch
0: gezündet. <lacht> sie wurde gebaut in und <lacht> sie wurde you know. <lacht> ja. <lacht> ja. was ich natürlich ganz toll fand, war einfach die Produktion an sich. Ich meine, it's Christopher Nolan. So, what do you expect? Das Cast, Top-Besetzung. Was ich auch wirklich bemerkenswert fand, war, dass wirklich ganz, ganz große Schauspieler dabei waren in Nebenrollen. Und that's how you know, dass es ein wirklich krasser Film ist, wenn halt Schauspieler wie Remy Malek eine Nebenrolle okay. gespielt haben. Und die haben das alle wirklich fantastisch gemacht. Killian Murphy natürlich ganz, äh, ganz ja. vorne mit dabei. Also wirklich fantastischer Schauspieler. Generell die, das Kostümdesign, die Production, die ganzen Orte, wo dann gedreht wurde. Mein Schockmoment, als Matthias Schweighöfer da aufgetreten ist. Also ja. <lacht> <lacht> aber immerhin haben sie den genommen und nicht Til Schweiger, das fand ich schon mal gut
1: ja, Matthias Schweigelfer hat es irgendwie so auf die internationalen Liste geschafft, ja, geführt, ja.
0: ja, ich muss auch sagen, ich finde den ja eigentlich ganz süß und mhm. ich freue mich für den Ja. der war ja auch mal bei, wo war der denn bei Jimmy Fallon oder so war der, ne ja, Ja. und ich, ich keine Ahnung ich finde es ganz cool, ich, ich supporte das ich finde es cool, wenn, wenn deutsche Schauspieler es auf die internationale Ebene schaffen, weil wir wirklich auch tolle Schauspieler in diesem Land haben, das muss man wirklich jetzt mal so sagen Genau, von daher, das war wirklich ganz toll gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich den Film auch sehr mitreißend fand, bis zu dem Punkt, wo die Bombe gezündet wurde. Also da kann ich schon sagen, dass ich dabei war und dass trotz, dass ich wusste sozusagen, was passiert, dass der Film mich auf jeden Fall hatte. Also er hat mich er hat mich gepackt. So, und da leite ich jetzt über zu dem, was ich nicht so gut fand. Und das war definitiv, das habt ihr bestimmt auch schon woanders gehört, der Film war einfach viel zu lang. Also ja. die letzte Stunde, am Ende, da ging es dann um so eine Art Verhandlung, sage ich mal, ganz grob. Und das, fand ich, hat sich einfach viel zu sehr gestretched. Und äh, besonders, wenn man dann sozusagen als Zuschauer den Höhepunkt, was ja dieser, dieser Test, dieser Trinity-Test dann ja letztendlich war, wenn man den schon hinter sich hatte und dann sich nochmal so hart, irgendwie für eine Stunde oder wie lange das dann noch ging, konzentrieren musste. Plus, das war keine leichte Kost, fand ich. Also so mit diesen ganzen juristischen Begriffen, äh, ne, worum es da überhaupt ging und so. Das war nicht etwas, was man jetzt einfach mal nebenbei geguckt hat oder so, sondern da musste man sich schon, finde ich, nochmal konzentrieren. Und da, das war dann für mich so ein bisschen so meh, also das hat dann, ist dann so ein bisschen unbefriedigend gewesen, dass das so ein bisschen so abgeflacht ist so am Ende. Ich finde, das hätte man kürzer fassen müssen, beziehungsweise es, man hat ja auch immer mal wieder Ausschnitte gesehen äh, während des gesamten Films von dieser Art Verhandlung. Und ja, I don't know. Und die nächste Sache, die ich leider negativ anmerken muss, und da muss ich sagen, da hat Barbie ähm, ihre Finger mit im Spiel. <lacht> 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 ähm, durch Barbie ja, kommen wir jetzt, oder werden oder wurden ja schon einige, ich sag mal, gesellschaftliche Strukturen genommen und, äh, ja, in einer, ich sag mal, filmerischen Art und Weise etwas natürlich auch übertrieben, aber durchaus auch akkurat dargestellt. Und es geht natürlich auch viel um Feminismus und, ja, Frauen in gewissen Positionen oder auch eben nicht in gewissen Positionen. Und bei Oppenheimer ist mir dann, ganz, ganz stark aufgefallen, wie male-dominated auch die Filmindustrie ist. Ja. Weil, <lacht> im Nachhinein ist mir aufgefallen, es gab genau zwei female Characters, die irgendwie eine, ich sag mal, relativ signifikante Rolle gespielt haben. Ich meine, es gab dann noch die, die ähm, eine Wissenschaftlerin, aber ich finde, die, die ist nicht wirklich zum Vorschein gekommen. Die war in zwei, drei Szenen mal dabei. Mhm. Aber von der hast du nicht so viel erfahren. Und guess what? Diese zwei Female Characters, was waren die? Was war deren Rolle? Ja, die waren Accessoires zum Mann. Die waren Accessoires, die waren Love Interests. Ja. So, und wo kamen auch beide nicht sonderlich gut weg, fand ich. Ja. So, und auf der einen Seite kann man natürlich jetzt sagen, ja, okay, aber das hat halt auch in den 40er-Jahren gespielt. Da war das alles sehr, sehr male-dominated, vor allem natürlich auch in der Wissenschaft. Ist sicherlich auch so. Aber trotzdem, finde ich, kann man mir nicht erzählen, dass all die Frauen, die als Sekretärinnen, zu Hause, whatever, die haben ja diese, diese Town Los Alamos, haben die ja mit aufgebaut. Und dass die keine Rolle spielen. Ja. Oder beziehungsweise nur es wert sind, als Accessoires da gezeigt zu werden. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Ja. Und da muss ich sagen, das hätte ich mir anders gewünscht. Oder vielleicht auch als, als äh, als Anstoß für Hollywood, falls ihr das hier hört, dass man vielleicht auch mal einen Film macht über, weiß ich nicht, Rosalind Franklin. Mhm. Und nicht über den zwölf.000sten weißen Mann, der irgendwas erreicht hat. Sondern ja. vielleicht mal über eine Frau oder über einen äh, schwarzen Mann. Ja. You know? Ja.
1: Da kann ich auch gerne einwerfen, dass die Frau, die in dem Wissenschaftsteam war, also die Wissenschaftlerin, hat wesentlich äh, beigetragen zu der Forschung, die sie da gemacht haben. Also da hätten sie, aus der Rolle hätte man alleine schon viel mehr rausholen können. Ähm, also ihr könnt das auf jeden Fall mal googeln. Inzwischen gibt es richtig tolle Video-Essays und sowas, die das halt nochmal besprechen, was genau die Beiträge da sind. Ähm, und ich finde es dann irgendwie auch schade, dass sie vor allem in dem Film auch aktiv die einzige, ich glaube, ein, den einzigen Satz, den sie wirklich hat, ist sowas wie the female reproductive system oder the male reproductive system is mm. more exposed than the female reproductive system. Und ich war nur so, okay, das war halt eine knallharte Chemikerin, die halt wirklich sehr viel dazu beigetragen hat. Und das war so eine der mm. drei Sätze, die sie hatte im Film. Cool, vielen Dank. Also allein schon aus ihr hätte man viel mehr rausholen können. Bei den anderen beiden, die hatten natürlich auch einen großen Einfluss auf Oppenheimer. Da gab es auch viele Sachen, ja, also ich stimme dir aber, also ich stimme dir grundsätzlich auch zu, bei allen Punkten eigentlich so zu. Also das war eigentlich genauso auch mein Gefühl bei der ganzen Sache. Die CGI war super, ich fand den Test auch super gemacht. Ich fand das Ende aber echt ein bisschen lang. Also für mich hätte es echt enden können, als quasi tatsächlich alles in Hiroshima passiert ist und so. Das ja. war für mich so der Highlight eigentlich.
0: Absolut. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie erwartet, dass man das irgendwie noch sieht. Also, mm. dass man nicht, also vielleicht jetzt nicht Graphics, sage ich mal, weil oh. das ja natürlich eine absolute Katastrophe war, was da passiert ist. Das meine ich jetzt nicht, dass man jetzt hier irgendwie noch äh, einfach nur für den Wow-Effekt, für den, wow den Schockmoment, dass man mm. da jetzt das alles noch einfügt. Aber ich hätte schon gedacht, dass das mehr oder anders rüberkommt, als lediglich über einen Radiobeitrag oder einen Anruf oder was auch immer das da war.
1: Da gibt es halt eine gewisse Szene und ich werde sie jetzt nicht erklären, aber es gibt, ihr werdet, wenn ihr es guckt, werdet ihr es wissen, wo Oppenheimer, glaube ich, erst das erste Mal so ein bisschen realisiert, dass es halt voll den krassen Impact auf andere Menschen hatte. Und ich hatte mir gedacht, so jetzt im Nachhinein, wenn in dieser Szene ein POV-Wechsel gewesen wäre nach Hiroshima und dann quasi der Film zu Ende, wäre ich, glaube ich, total befriedigt. Ich glaube, das wäre so, mm. mein Innerstes wäre total befriedigt
0: gewesen. Ja, ja. Voll. Das hätte halt dem, dem Zuschauer auch noch ein bisschen Raum für die eigene Imagination gelassen. Also dass man ja. sich am Ende dann so fragt, okay, bereut er das jetzt? Ja. Ne? Oder weil man, man erfährt schon so ein bisschen was von seinem inneren Konflikt, aber allgemein, finde ich, hat er sich immer ganz gut selber aus der Verantwortung gezogen, indem ja. er halt immer gesagt hat so, ja, wir haben das Ding ja nur gebaut. Wir haben ja wir haben ja keine Intention gehabt, dass wir das mhm. jetzt auch benutzen. Und ich mir so denke, Buddy. Baust. Warum baust ja. du ein Auto, um es dann nicht zu benutzen? Also, ja. I don't know. So, und ich glaube, das wäre irgendwie ganz cool gewesen. Das wäre auch einfach eine coole kreative Entscheidung gewesen, das dann enden zu lassen und das so ein bisschen offen zu lassen. Ich mag, ja. also ich kann verstehen, dass man sowas unbefriedigend findet. Zum Beispiel bei Inception ist das ja auch am Ende, dass man nicht weiß, mhm. ob er jetzt sozusagen in dieser, in der Realität ist oder halt in dieser Traumwelt. Ähm, aber irgendwie hat das mehr Reiz. ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, finde ich auch. Also, ich finde das auch sehr gut. Also, was mir auch gefallen hat, ist, halt, dass halt in diesem Moment auch diese, man sieht auch ein paar der Symptome, die halt aufkommen, wenn, man, wenn so eine Atombombe auch abgeworfen wird. Und ich finde es halt so schön, dass diese, die Symptome sind ambivalent. Also, du weißt halt nicht, sind die Leute, zeigen die Leute diese Symptome, weil sie sich schlecht fühlen gerade? Oder zeigen die Leute diese Symptome, weil sie gerade so heftig feiern? Also, es ist halt so, das fand ich auch irgendwie Stimmt. ganz schön dargestellt. Ähm, mhm. Ja, und jetzt muss ich natürlich mit meinem Native Fun Fact kommen, was ja in allen Filmen auftaucht. Das Ganze hat ja in Los Alamos abgespielt. Ähm, und Sie haben ja dort den Test gemacht, also Trinidad äh, oder Trinity war, die, war der Test. Und Sie haben im Film sagen Sie kurz, ja, wir haben die anderen Menschen evakuiert. Ähm, das stimmt so aber tatsächlich nicht ganz. Sie haben okay. tatsächlich den Menschen drumherum gesagt, dass es einen Bombentest geben würde. Sie haben allerdings nicht offen gemacht oder offengelegt, dass es ein Atombombentest ist, was natürlich die Ursache hatte, dass diese wunderschöne Wolke an Radiation sich einfach ausgebreitet hat. Und mhm. ähm, dort, wo sie waren, drumherum gibt es eigentlich nur ähm, Native Communities, das heißt indigene Communities. Das heißt, dieser komplette Regen und alles, diese ganze radioaktive Kack, ist dann alles äh, auf diese Felder und so weiter gegangen von den Native Communities oh. dort. Die haben sich Alter, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen. Ja. Das Die ist haben, so übel. Ja, waren auch alles Selbstversorger. Das bedeutet, dass sie dann das ganze Zeug gegessen haben, was kontaminiert war. Und es ist nach wie vor eine der Communities mit den höchsten Krebs- und Sterberaten. Und bis heute wird das nicht anerkannt. Ähm, hauptsächlich, weil New Mexico, also der Staat, in dem sie sind, ähm, nicht Teil von dem Radioactive Protection Act ist. Und deswegen wird das quasi nicht anerkannt bis heute. Es wurden auch keine Daten erhoben zu dem ganzen Problem. Ähm, ja, native fun fact of the day. Ja, musste ich einfach nur mal kurz sagen, weil das halt so hm. ich, ich habe es halt direkt nachgeguckt, weil sie es gesagt haben im Film und ich war so mm -mm, 1940s US Government hat keinem gesagt, dass sie sowas machen. Das kann mir keiner erzählen und ja also sie haben halt nur gesagt ja okay es gibt halt einen Bombentest, aber die wussten halt nicht, dass es radioaktiv ist und bis heute sehen sie die Auswirkungen davon.
0: Wahnsinn. Fun fun fun. Ich muss leider sagen, wundern tut es mich nicht. Nö. Also, das hat mich gerade überhaupt nicht überrascht, dass du das gesagt hast, aber ich finde, also es ist ja, es reiht sich wirklich perfekt ein mit dieser ganzen Ignoranz, die diesen oder die den, nee, der, die Natives ausgesetzt sind von Seiten des US Governments. Also muss man halt wirklich sagen, ja. dass da gefühlt nichts anerkannt wird und dass alles totgeschwiegen wird und dass man irgendwie hofft, dass es dann irgendwie einfach vergessen wird. Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist so deren Intention. Oh. Ich muss sagen, ich habe mich während des Films eh gewundert, weil ich so dachte, okay, ist ja schön und gut, wenn man das in irgendeiner Wüste da zündet. Aber die Wolke zieht ja weiter. Ja. Das kann man mir ja nicht sagen, dass dann irgendwie niemand davon affected ist. Ja. Und dass es einfach in Kauf genommen wird, ja, und ich meine, die wussten ja, dass es das einen
1: Effekt haben würde. Also es kann mir keiner erzählen, dass, das, dass sie das nicht wussten. Also sie haben ja auch in dem Film relativ ausführlich gezeigt, ähm, dass sie sich selbst ja auch vor Strahlung geschützt haben und so, als der Test abgelaufen ist und deswegen, die wussten das. Also es kann mir keiner erzählen. Vielleicht konnten sie nicht ganz hundertprozentig einschätzen, wie schlimm es ist. Also ich lese jetzt auch gerade ein anderes Buch tatsächlich über Rosalind Franklin. Ähm, und also wer das nicht weiß, sie ist tatsächlich diejenige, die die Struktur von DNA entdeckt hat, nicht Watson und Crick, <lacht> ähm, die den Nobelpreis dafür bekommen haben, Frauen in der Wissenschaft. Anyway, ähm, sie in dem Buch ist auch so ein bisschen so, ah ja, die Effekte von Strahlung ist ja noch nicht so wirklich bewiesen worden, was das alles macht. Aber die spricht ja über X-Ray. Also das ist ja eine ganz andere Form von Strahlung, die tatsächlich bei einer Atombombe gezündet wird.
0: Ja, zumal bei einer Atombombe ja auch, ich sag mal, unvorhersehbare Faktoren noch mit ein eine Rolle spielen, wie zum Beispiel mhm. Wetter. Ja. Ne? Also es macht ja sicherlich auch einen Unterschied, ob der Wind jetzt in die eine Richtung fliegt oder in die andere. Ja. Oder Regen runterkommt oder was auch immer. Ich finde es einfach so krass, wie das Government und auch das Militär natürlich da, also die sind ja literally über Leichen gegangen, um mhm. dass diese, diese Monsterwaffe herzustellen Und ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich aus dem Film rausgegangen mit dieser moralischen Frage. Also mit dieser mhm. Frage, was hätte ich gemacht, wenn ich jetzt hier diejenige gewesen wäre, die die heilige Formel entdeckt hätte und die gewusst hätte, wie man eine Atombombe baut. So, weil natürlich aus, aus der jetzigen Sicht würde, würden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh ja, sofort zerstören, niemandem jemals sagen. Aber die Frage ist halt, würde man das wirklich tun? Und würde das überhaupt einen Unterschied machen? Oder würde dann nicht ein paar Monate später ein anderer Heini ankommen, oh der die Formel auch entdeckt hat. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja und ich glaube, es
1: ist sehr schwer. Also ich meine, vielleicht haben wir das durch Covid so ein bisschen einen Einblick davon gehabt, wie krass es ist, auch in einem Weltkrieg involviert zu sein. Also das war ja, ich meine, es war zwar noch nicht alles bekannt über die Konzentrationslager, wie wir es jetzt wissen, aber sie wussten auf jeden Fall, dass sie existieren und dass systematisch halt jüdische Personen und auch ganz viele andere Personen halt ermordet werden. Aber es ist, glaube ich, noch mal total, also ich glaube, das ist so ein krasses Gefühl, zu sagen, okay, ich will das unbedingt stoppen oder ich will das überwinden und sich dann halt einzureden, das ist der einzige Weg, das geht glaube ich sehr schnell. Also ich kann das schon nachvollziehen, wie man auf diese Idee kommt und vor allem haben die sowas ja noch nicht in ihrer Geschichte gehabt. Also wir haben es ja jetzt umgekehrt in unserer Geschichte schon gesehen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also dieses ja. mit dem im Nachhinein ist man immer schlauer, und äh, rückblickend etwas zu verurteilen, ist leichter, als wenn man es noch vor sich hat. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, es ist, äh, es ist halt eine von diesen moralischen Dilemma-Fragen, oh. finde ich. ne ja. Wo man, ähm, ich sag mal, Argumente für beide Seiten finden kann. Obwohl ich schon sagen muss, wie du es auch gesagt hast, die wussten, was sie da gebaut haben. Also diese Wissenschaftler. Man hat es bei Oppenheimer ja auch gesehen, dass der nicht komplett ohne Zweifel da jetzt war. Ne? Und ich muss sagen, ich stehe ja Atombomben sowieso extrem kritisch gegenüber. Ich finde eigentlich, dass niemand so etwas besitzen dürfen sollte. Also mit der Anzahl an Atomwaffen, die wir ja mittlerweile jetzt auf dieser Welt haben, könnte man ja die Erde wahrscheinlich dreimal in die Luft jagen. Mhm. Und ich finde einfach, dass niemand so eine Macht haben sollte über das gesamte Ökosystem. Basically, weil das ist es ja, was es ist. Oh. Ja gut, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. <lacht> da könnten wir jetzt, glaube ich, eine eigene podcast -Folge
1: Ja, wahrscheinlich. Aber
0: wir wollen, ich habe jetzt auch extra auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt 20 Minuten geredet. Genau,
1: genau. Dann machen, versuchen wir jetzt mal auf unser eigentliches Thema des Tages zu kommen. Wie schon erwähnt, Esther und ich haben ja quasi den absoluten Running Gag, ähm, weil ich mich definitiv als Millennial fühle. Und Esther sagt ja immer, also für mich ist Esther schon eher Gen Z. Aber ich möchte dir natürlich nicht deine Identität absprechen. Das ist Gen Z Dankeschön. ja auch sehr wichtig. <lacht> wow. Just saying. Ähm weil Esther sich mehr als sie Millennial versteht. Also so eine Mischung aus Gen Z und Millennial. Und dann dachten wir, machen wir jetzt mal quasi den ultimativen Test. Erstmal sprechen wir vielleicht so ein bisschen darüber, was ist eigentlich so eine Generation? Also wie wird das überhaupt sozusagen definiert? Und wie werden unsere Generationen, Definiert und dann haben wir tatsächlich uns vorbereitet und wir haben euch gefragt, was ihr so die ganz typischen Traits findet. Also, was findet ihr ist ganz typisch Gen Z, was findet ihr ist ganz typisch Millennial? Und wir werden uns gegenseitig testen und mal schauen, wo wir auf dieser Skala landen. Und ich bin schon
0: so gespannt,
1: was am Ende rauskommt.
0: <lacht> genau, wir haben nämlich ähm, Abstimmungen oder beziehungsweise Fragensticker auf Instagram gepostet und wir werden es jetzt tatsächlich so machen dass Becky dann die Gen-Z-Sachen für mich vorliest mhm. und ich die Millennial-Sachen für Becky. Und wir haben uns auch geschworen, dass wir in die anderen nicht reingucken. Also, dass wir da spontan sozusagen drauf reagieren. Mhm. Ich bin schon extrem gespannt. Weil das, was ich bisher so gelesen habe, da sehe ich dich auf jeden Fall. <lacht> und ich dich auch bei den Sachen, die ich hier habe. <lacht> Vorher wollten wir noch mal so eine kleine Einführung äh, geben
1: mhm.
0: in das Thema Generationen. Weil ich gemerkt habe, dass da doch eine leichte Confusion manchmal herrscht. Ähm, nicht zuletzt <lacht> anhand einer Frage habe ich das nämlich erkannt. In dem Fragensticker da hat nämlich jemand geschrieben, wait, Millennial und Gen Z ist nicht dasselbe. Und deswegen habe ich jetzt eine, eine kleine, ja, wie sagen wir das, Definitionseinheit hier eingeführt, mhm. dass wir erstmal klären, was ist denn überhaupt eine Generation und was macht die Millennials und die Gen Zler aus? Da habe ich Folgendes gefunden, und zwar ein gewisser Herr Mannheim hat gesagt, dass die Abgrenzung von Generationen darin besteht, dass eine Generation ein, einschneiden, ein einschneidendes Jugenderlebnis geteilt hat und deshalb vor identischen Aufgaben bzw. so Lebenszielen, ja, Aufgaben, Challenges steht. Das könnte zum Beispiel der Erste oder der Zweite Weltkrieg sein. Was das bei uns sein könnte, darüber sprechen wir dann gleich noch. Mhm. Ähm, also das kann alles Mögliche an Erlebnissen eben sein. Außerdem ist halt normalerweise, glaube ich, die Definition so um die 25 Jahre, wenn ich das... nee, was ist das hier? Das ist gar nicht 25 Jahre. 15 Jahre. Ich kann nicht rechnen. Warte. 81, 91, 96. Ja, 15 Jahre. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, also da macht man immer so ungefähr einen Cut. Deswegen sagt man Millennial ist ungefähr von 1981 bis 1996... Und Gen Z dementsprechend von 1997 bis 2012. Aber das sind natürlich, muss man jetzt auch dazu sagen, künstlich gezogene Grenzen. Und das hatten Becky und ich auch schon alles auseinandergenommen. Das ist wahrscheinlich eher auch ein dynamischer Prozess. Also, sprich, wenn man sich am Anfang einer Generation befindet, dann hat man sicherlich noch Traits von der Generation davor wohingegen, wenn du mittendrin bist, dann bist du wahrscheinlich purer Millennial, purer gen z -ler. und wenn du am Ende der Generation bist, übernimmst du oder shapest du die nächste Generation vielleicht auch schon irgendwie mit. Ne? Also, ähm, ja, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen so dieses zillennial ding von mir, dieses so, ja, so ein paar, äh, paar Millennial-Traits habe ich schon, weil ich, ich bin 1998 geboren und Gen-Z beginnt offiziell ab 1997. Also, oh. sprich, das ist schon sehr am Anfang, ich persönlich bezeichne mich gerne als Original Gen Z. Ja, also als der Trendsetter hier. Und Fun Fact, Becky, da wollte ich hm. dir noch was erzählen. Und zwar, ich bin ja mittlerweile im Funknetzwerk drin, durch meinen Job bei Der Fall. Übrigens, check it out, da ist nämlich jetzt letztens wieder eine neue Episode mit mir rausgekommen. Und funk veranstaltet manchmal so Talks, sag ich mal. Ne, wo sich die Leute von Funk treffen, weil wir alle auch verteilt in Deutschland leben, dass man einfach mal so ein bisschen Austausch hat. Und da wurde ich, sage und schreibe, eingeladen als offizielle Vertreterin der Gen Z, um darüber zu sprechen, was Gen Z sehen will, was Gen Z beschäftigt, you know? Und das fand ich so witzig. Als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, das muss ich sofort Becky erzählen. Ja. Weil Becky wird sagen, I agree. Ja.
1: Ich kann es aber voll nachvollziehen, was du meinst, weil ich bin ja quasi ganz am Ende von den Millennials. Also Millennials hm. sind ja 1981 bis 1996 und ich bin 93 geboren. Also es gibt schon einige Sachen, die ich so auch nicht miterlebt habe oder die ich auch nicht so ganz äh, mitbekommen habe, die jetzt ältere Millennials eben mitgemacht haben. Also ich bin schon auch eher ne, the low end, aber ich kann schon relativ klar sagen, okay, es gibt fast nichts, über mich was Gen ja. Z ist also das ist,
0: <lacht> <lacht> ja. Ist Vielleicht oh. deine Technikaffinität. -Aff du bist sicherlich mehr technikaffin als manche von, deinen, von deiner Spezies. Ja. ja, also von den ganz ältesten
1: wahrscheinlich, ja, das stimmt. Aber insgesamt finde ich schon, dass die meisten Millennials sehr technikaffin sind.
0: Ja, das stimmt schon. Das, also. Ich glaube, es ist einfach eine andere Art von technikaffin. Ja. da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, glaube ich. Okay, ja, wie wäre es, <lacht> wenn wir dann einfach mal beide unsere Generationen vorstellen? Okay.
1: Ähm, Esther hat hier so wunderbare Sachen reinkopiert ins Skript. Ähm, ich habe mir jetzt hier einfach mal ein paar Punkte rausgesucht, die ein bisschen die Millennials erklären. Wie erwähnt also von 1981 bis 1996 und ähm eigentlich sind wir sozusagen auch Generation Y, also es geht sozusagen XYZ, also vor uns kam Generation X, wir sind Generation Y und ihr seid eben Generation Z oder du bist Teil von Generation Z zu einem gewissen Teil, ähm, aber man hat uns eben auch die Millennials genannt, ähm, wahrscheinlich weil wir uns alle an das Millennium erinnern, also ich kann mich halt daran erinnern, wie es 2000 geworden ist.
0: Genau das ist nämlich auch der Punkt, weil... Ganz, ganz viele Leute denken, dass wir, also Gen-Z, Millennials sind. Weil oh. wir sozusagen um 2000 rum geboren sind. Aber das Ding ist, bei Generationen geht es nicht darum, wann man geboren wurde, sondern wann man seine Jugend und junge Erwachsenenzeit hat. Weil das meistens die Zeit ist, laut diversen Quellen, wo die Identität geshaped wird, wo Popkultur eine ganz große Rolle spielt und wo einfach, ja, keine Ahnung, wo man so merkt, wer man ist, sozusagen. Und das ist bei den Millennials eben um das Millennium herum geschehen und bei Gen Z eben nicht.
1: Ja, ja. also ich würde das auch als eine der Ereignisse nennen, an die man sich erinnern kann. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wie 2000 gekommen ist, dass alle davor Angst hatten, dass äh, alle Computer nicht mehr funktionieren, weil sie irgendwie nicht mehr programmiert waren, um halt 2000 zu sagen und so. Also ich kann mich tatsächlich auch an die ganzen Verschwörungstheorien erinnern und... Ähm, auch an das Silvester, also das ist tatsächlich ganz präsent, also ich kann mich da gut dran erinnern in meinem Kopf und ähm, das ist dann in halt ja, das sind halt <lacht> diese Sachen, die dann so einfach halt Teil davon sind. Ähm, Kannst du
0: dich auch noch an äh, D-Mark erinnern? Ja. Ah, lol.
1: Ja, ich kann mich an D-Mark erinnern, also die ist tatsächlich, D-Mark ist nämlich auch nicht 2000 gekommen, D-Mark ist ja erst 2001, 2002 gekommen, das heißt ich habe da durchaus schon, war ich in der Grundschule und habe damit Sachen bezahlt und so ähm, hey, wie witzig. Ja, also ich habe auch im Keller habe ich auch tatsächlich auch noch D-Mark liegen. Wir haben nämlich ein paar Sachen aufgehoben und Ach, funny. Ja, wir haben damals tatsächlich aus Europa generell sehr viele Sachen gesammelt, weil wir wussten, dass, die Euro, dass der Euro kommt. Und dann sind wir so 99, 2000 sind wir halt relativ viel, so im Wochenende dann andere europäische Länder drumherum gefahren und haben dann halt da so ein paar Münzen gesammelt. gesammelt. Ja, also halt oh, so Münzen süß. und sowas. ja,
0: ja Das finde ich richtig cool.
1: Ja, also ich kann mich auch an Lira erinnern und alles. Und ganz am Anfang war es ja auch voll der Hype, die Euromünzen zu sammeln, also aus den unterschiedlichen Ländern. Ach echt? Weil hint ja, hinten auf den Euromünzen ist ja immer quasi das Land drauf. Und dann war es halt voll das Ding, halt alle originellen, Euro-Münzen zu kriegen aus den unterschiedlichen Ländern. Das war fast so gut wie Diddleblätter.
0: Fast, aber auch wirklich nur fast. Nur
1: fast. Ja, Diddleblätter war schon Von <lacht>
0: Fact, Diddleblätter habe ich auch gesammelt. Ja. Siehst du, glaub, da das ist, ist nämlich schon wieder Menge. die Überschneidung.
1: Ja. ja. Diddleblätter waren schon ziemlich nice. Ja, Millennials sind überwiegend relativ gut ausgebildet, also haben sehr häufig einen Hochschulabschluss und sie sind relativ technikaffin. Und da kommt jetzt so ein bisschen mein Kommentar zu dem technikaffin, weil ich finde, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen der Technikaffinität von Gen Z und von Millennials. Weil Gen Z kennt, glaube ich, nur gute User Interfaces. Also ihr habt halt schon die ganzen Apps Gehabt. Und die ganzen schön aufbereiteten Buttons und alles, das hatten wir alles nicht. Ja? Also als die Computer ursprünglich kamen, sah das alles richtig schlimm aus. Die Webseiten sahen furchtbar aus. Aber dadurch, finde ich, hat man nochmal so ein ganz anderes Verständnis von Computern und wie sie funktionieren bekommen. Weil ich mich halt früher, also ich musste früher ein Terminal benutzen. Also es gab halt teilweise keine Möglichkeit auf Start zu drücken. Kennst du das? Terminal? Also okay, es gibt so... Also die, die programmieren, kennen das auch, aber es gibt eben so eine Command-Zeile, mit der du dann so Ist das sowas
0: wie Escape?
1: Ich weiß nicht, was Escape ist.
0: Hä, hey, dieses ESC, also wenn du Ach alles so, nein. terminieren willst.
1: Nein. Achso, oh. okay. Das ist ein guter Millennial-versus-Gen-Z-Moment hier. Ein Terminal ist sozusagen eine Programmierleiste, sag ich mal. Aber mit der kannst du dann in deine Dateien rein und rausgehen. Also früher, ganz früher war das nämlich so. Also ihr könnt euch bestimmt noch alle so an Windows XP oder so erinnern. ne? Ja. Und dann war unten da so Start, musste man drücken und dann auch Dokumente. Und dann konntest du mhm. so in deine Dokumente reingehen. Aber das gab es ganz am Anfang nicht. Also es gab kein, keine Grafikinterface und dann hast du das mit einem Terminal gemacht. Und dann hast du halt dem Terminal gesagt, ich will in die Datei so und so.
0: Ach, ach so, Terminal im Sinne von Flughafenterminal. Also nicht im Sinne von etwas terminaten, sondern im nee. Sinne von ich will wohin.
1: Genau. Und dann musstest ah. du quasi das eingeben und das benutzt man heute noch zum Programmieren. Also wenn, wer programmiert hier aus der Podcast-Folge, kennt das auf jeden Fall auch. Ähm, aber tatsächlich war das früher der Standard, weil eben kein grafisches Interface da war, um sozusagen in Dokumente reinzugehen.
0: Interessant. Ja.
1: <lacht> Und das meine ich mit, ähm, ich glaube, Millennials haben nochmal so ein ganz, ganz, so ein bisschen tieferes hm. Verständnis. von. das ist ein bisschen mehr raw? Ja, von so Dokumenten, von so HTML. Also früher, wenn man auch eine eigene Webseite haben wollte, musstest du HTML lernen. Also es gab halt kein Squarespace oder Wix oder so. Und dann hast du halt einfach HTML gelernt und hast es dann halt gemacht so.
0: Ja, ich glaube, also da hast du voll recht mit, also dass man viel mehr noch dieses, äh, ich sag mal, Grund... Verständnis hat von, von Computern und wie die in ihrer Grundeinheit aufgebaut sind, auch mit Programmiersprache. Ich meine, es wird jetzt sicherlich nicht jeder Millennial programmieren können, aber dass man einfach so ein bisschen mehr, ja, dieses dieses Rohe hat, dieses, mhm. diese Rohdatei und bei Gen Z ist alles schon polished und fertig und muss nur noch draufklicken und bla bla bla. Aber ich, ich erzähle gleich auch noch was zur, zur Technik. Da kommt nämlich auch noch was bei ja. Gen Z.
1: Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, das finde ich ja auch, das sind ja so die spannenden Sachen. Ähm, und deswegen, ja, finde ich das, ich finde das ultra spannend. Genau. Was will Millennials noch? Millennials möchten auf jeden Fall mehr Work-Life-Balance. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Ding. Das ist auch etwas, wo ich tatsächlich auch regelmäßig quasi in Konflikt mit meinen Eltern gerate, weil die sind ganz klassische Boomer und können überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich jetzt nicht versuche, einen Job zu bekommen, wo ich maximal viel verdiene und maximal viel arbeite, sondern mhm. versuche einen Job zu bekommen, wo ich sage, nee, ich habe Bock auf Work-Life-Balance.
0: Das fühle ich aber.
1: Ja, das ist schon crazy. Und ähm, genau, Familienmodelle haben wir sind glaube ich auch so die ersten, die sehr viel Wert darauf legen, dass man in der Partnerschaft zum Beispiel Kinder erzieht, dass ähm, der Vater auch Elternzeit nimmt. Ähm, gleichgeschlechtlichen Ehen wurden eigentlich sehr befürwortet in unserer Generation. Also ich habe tatsächlich noch nie jemanden in meinem Alter kennengelernt, der nicht dafür ist. Und wir sind ja auch diejenigen, die gesehen haben, wie es tatsächlich auch erlaubt wurde, endlich. Ähm, ja, und ich finde es, ich weiß nicht, so Ereignisse, die man dann als zusammenfügend nehmen könnte. Also so genau das, was du geschrieben hast. Es gibt, also ich würde auch sagen, 9-11 ist auf jeden Fall ein sehr prägendes Ereignis. Also da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Ich weiß noch genau, was an dem Tag passiert ist. Also das ist wirklich in meinem Kopf eine ganz, ganz klare Erinnerung. Dann Finanzkrise auf jeden Fall war ein riesiges Problem und es gab halt auch immer so kleinere Sachen. Also Amoklauf in der Columbine High School, da kann ich mich tatsächlich auch sehr, sehr gut erinnern. Das wurde jetzt hier genannt Afghanistan-Krieg oder generell Einzug in den Irak-Krieg, da kann ich mich super gut dran erinnern. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar sehr prägende Ereignisse, die schon, glaube ich, viele Millennials umfassen.
0: Ja, da kann man auch wirklich sagen, also das ist auch klassisch Millennial, weil es gibt natürlich auch Krisen, die sich so ein bisschen überschneiden, aber zum Beispiel, klar, 2001 war ich schon auf der Welt, aber ich war halt drei Jahre alt, also ich kann mich nicht an 9-11 erinnern, ich kann mich nicht an die Anfänge von Afghanistan erinnern, ich kann mich irgendwann an Afghanistan erinnern, äh, weil das ja auch länger ging, ähm, aber das sind halt alles so Sachen, die in deiner Jugend passiert sind und das ist, glaube ich, auch gemeint mit diesen einschneidenden Jugendereignissen. Ja.
1: Und es, ich finde es auch ganz, also für mich hatte das auch alles nochmal so eine ganz spezielle Bedeutung, finde ich, weil ich ja als Amerikanerin in Deutschland gelebt habe und deswegen kann ich mich halt auch noch sehr krass an die Diskussionen damals erinnern, weil natürlich die Deutschen eher sehr pazifistisch sind und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass viele Deutsche damals auch sehr schlecht auf... Amerikaner reagiert haben, also zumindest in meinem Dorf, wo ich damals gewohnt habe. Also Afghanistan, Irak, diese Sachen waren das halt. Und die waren dann halt wirklich sehr dagegen und ich kann mich sogar noch an den Schulkreis erinnern, in der Grundschule, wo dann im Prinzip meine Lehrerin auch gesagt hat, so ja, alle Amerikaner mögen halt sehr gerne Krieg und ich saß da und war so, ähm, excuse me. Excuse
0: me. Excuse me.
1: Ja, also es ist schon, schon sehr abgefahren. Ähm, ein weiterer kleiner Fun Fact, den ich noch reinwerfen wollte, weil ich das super cool finde und ich verlinke euch sehr gerne den Artikel mit der Grafik in den Show Notes, ist tatsächlich, dass Millennials die erste Generation sind, die tatsächlich im Alter nicht immer konservativer werden. Also bisher ist es ja immer mit den Generationen so gewesen, dass, wenn man älter wird, man einfach automatisch konservativer wird und man anfängt, also in den USA vor allem dann zum Beispiel eher zu Republican zu wählen, höchstwahrscheinlich, weil man einfach mehr Wohlstand hat. Und dann natürlich auch versucht, den zu schützen und Konservative ja häufig auch genau dafür einstehen sozusagen. Aber wir sind ja eine Generation mit sehr viel Instabilität. Wir kennen die Finanzkrise, wir wissen das alles. Wir wissen, dass unsere Karrieren definitiv nicht so geradlinig sein werden wie bei Boomern zum Beispiel. Und Millennials werden tatsächlich mit der Zeit immer linker. Also es ist die erste Generation, die tatsächlich mit der Zeit einfach immer linker geworden ist. Und ich finde das... Das haut auf jeden Fall hin. Also fast alle, die ich kenne, sind über die Zeit immer linker geworden.
0: Das ist mega funny. Ja, finde ich auch. Also das ist so die erste Generation. Aber ich finde, das macht total Sinn. Also ja. auch vor dem Hintergrund, den du gerade da erwähnt hast. Ich bin sehr gespannt, wie das bei äh, Gen Z wird. Da kann man natürlich jetzt noch nicht wirklich was zu sagen, aber...
1: Ja, das sind die Millennials. Das sind jetzt so ein paar Fun Facts dazu. Ähm, wir gehen später mal die konkreten Bedingungen von euch durch. Ich bin so oh gespannt. Ja. Ich auch. <lacht> Aber wer ist Gen Z? Erzähl uns erst Gen
0: Z, Freunde. Ja, Gen Z. Offiziell 1997 bis 2012. Da wurde aber mehrmals tatsächlich auch erwähnt, dass das halt nicht so ganz klar definiert ist. Weil das ist jetzt gerade so die Generation, die halt gerade die junge Generation ist. Und ich glaube, es ist immer leichter im Nachhinein das mhm. zu bestimmen und zu sagen, okay, da ist jetzt wirklich so die Grenze. Aber wenn wir bei unserem 15-Jahre-Rhythmus bleiben, dann ist es auf jeden Fall 97 bis 2012. Ich muss dazu sagen, Fun Fact ich kenne einige Leute, die offiziell Gen Z sind, die auch full-on Gen Z sind, wo ich so sagen würde, ähm, ja, das, das passt total perfekt, auch wenn die zum Beispiel 97, 98 geboren sind. Aber ich kenne auch Leute, die um die Zeit geboren sind, wo ich wirklich sagen würde, boah, die sind viel, viel, viel mehr Millennial. Also ich oh. glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Zum Beispiel hat man ältere Geschwister. Ich glaube, wenn du ältere Geschwister hast, die Millennials sind, die beeinflussen dich halt noch mal viel mehr. Und auch, äh, wo... Oder mit was du so exposed wurdest. Ne, vor allem natürlich auch, was so die Popkultur und so angeht. Genau, da sind wir auch schon beim Thema Kultur. Ja, die Gen Z, die hat natürlich äh, einen ganz besonderen Einfluss von den digitalen Medien erhalten, weil wir eben natürlich je nach Alter schon in der frühen Kindheit die ganzen Technologien hatten. Also sprich das Internet. Ich kann mich an keine Zeit erinnern ohne Internet. Wir hatten MP3-Player, wir hatten SMS, wir hatten Handys. Ich kann mich auch an keine Zeit ohne Handys erinnern. Und dann später sind dann auch die Smartphones dazugekommen. Also ich hatte mein erstes Handy, hatte ich mit zehn. Das war so ein Nokia-Knochen. Und dann ging das aber ja relativ schnell voran, sodass ich glaube ich mit 12 oder so mein erstes Smartphone hatte. Boah, krass. <lacht> ja. Und mit dem Smartphone kamen dann da auch die, ja, die ganzen Sachen wie Instagram, Twitter, WhatsApp und so, ne? Und das, glaube ich, das hebt die Gen Z doch ab von den Millennials. Muss dazu aber sagen dass ich auch noch Schüler-VZ hatte. Und Facebook hatte ich auch noch. Also das sind ja auch eher so, so Millennial-Trades, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, ja, deswegen ne, so viel zum Thema Übergangsgeneration. Ähm, ich äh, kann mich auch noch sehr gut an die Klapp- und Schiebehandys erinnern. Ich hatte selber mal ein Schiebehandy, auf das ich sehr stolz war. Und ich glaube, die jüngeren gen die kennen das gar nicht mehr. Also das ja. sind dann schon noch so Leute, die wirklich nur mit den Smartphones aufgewachsen sind und mit den, mit den iPads. Da hatte ich auch mal eine ganz lustige Begegnung. Und zwar, ich habe ja ganz lange getanzt in einem Verein und da hatten wir einmal im Jahr so eine, ähm, so eine Show, sage ich mal, wo alle also auch die ganz Kleinen mitgetanzt haben. Ne? Mhm. Also es war wie so eine Art Musical aufgebaut. Und wir hatten da einmal dieselbe Umkleide wie ein sehr junges Tanzteam. Also ich glaube, die waren so um die sechs Jahre alt. Und dann, äh, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon 18 oder so. Und dann ging es irgendwie um das Thema Handys. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ah oh ja, damals, ne mit, den, mit unseren Club-Handys und bla bla bla. Und wirklich die, die, die Kids da, die haben mich angeguckt, wie ein Toastbrot. Wirklich, die haben gesagt, mhm. Handys hatten Knöpfe? Und ich so, <lacht> ja. oder dann habe ich das gegoogelt, um denen ein Bild zu zeigen. Die waren völlig hin und weg. Die waren völlig hin und weg, oh. weil die teilweise noch nicht mal mehr Festnetz kennen. Ja, also die haben das noch nie gesehen, dass ein, dass ein Telefon Knöpfe hat. So, und äh, ja, das fand ich ganz funny. Da habe ich mich dann slightly alt gefühlt. Aber ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich genieße diese Übergangsrolle. Ne? Ich, ich, ich kann beide verstehen, von daher. Ja, anyways, äh, zur Technik vielleicht noch ganz kurz, wie Becky ja eben schon erwähnt hat. ne Also ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt mit, diesen, mit, diese, mit dieser rohen Phase <lacht> der Technik <lacht> auskenne. Aber definitiv mit diesem ganzen App-Gedönse. Also ich habe schon das Gefühl, dass Gen Z sehr gut darin sind, sehr schnell sich in neue Apps einzudenken, in neue Oberflächen. Also wenn man mir jetzt, weiß ich nicht, eine Fernbedienung gibt mit von irgendeinem Fernseher, so, man kommt sehr schnell einfach klar. Und vor allem auch, was, ich sag mal, diese kreativen Medien angeht, wie jetzt Instagram oder ein Reel erstellen oder so. Selbst wenn man das noch nie vorher gemacht hat, man kriegt das sehr schnell drauf. Also das, das merke ich immer wieder, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass mittlerweile viele Apps auch, ich sag mal, in einer gewissen Art und Weise gleichgeschaltet sind. Also, dass, dass immer die ähnlichen Strukturen und Oberflächen immer wieder kommen. Sodass man natürlich auch irgendwo eine Struktur im Kopf hat. Ähm, genau, deswegen, das ist, glaube ich, so der Main-Unterschied so zwischen Millennial und Gen Z, was die Technik angeht. Weil ansonsten würde ich uns beide natürlich als sehr technikaffin ähm, bezeichnen.
1: Ich will für genau, Kontext kurz sagen, dass Smartphones kamen, als ich in der Kurstufe war. Und so. Instagram, als ich im ja. Studium war.
0: Oh mein Gott. Ich hatte Instagram mit 15.
1: Also ich habe mein Instagram, glaube ich, mit 21 oder so.
0: Ja, angefangen. Du, das ist halt ja. wirklich was anderes. Weil in dem Alter, muss man ja sagen, sind sechs Jahre Unterschied schon echt viel. Also jetzt mittlerweile mit Mitte, Ende 20 ist es immer noch nicht wenig, aber es ist was anderes. Also 15 und 21, das sind halt einfach ja. andere.
1: Also ich, ich sehe gerade 2010 hat, wurde Instagram auf, also hat es angefangen, wurde gegründet oder wie auch immer, aber da war noch voll Facebook-Phase, also da war keiner auf Instagram, da waren alle auf Facebook und ich habe 2012 Abi gemacht und dann habe ich quasi zum Studium dann Instagram angefangen.
0: Ja, ich habe ähm, ich weiß es noch ganz genau, ich habe nämlich 2013, also da war ich 15, habe ich Instagram angefangen, das war nämlich kurz vor meinem Amerika-Austausch und dann habe ich da auch ganz viele Bilder von meinem Amerika-Austausch nämlich gepostet. Die es übrigens auch teilweise noch gibt, falls ihr stalken wollt. <lacht> <lacht> <At Öster -Lioba. lacht> ja, dann äh, vielleicht noch ein bisschen was zu Jobs und Werten. Das hat sich natürlich auch sehr stark verändert. Ähm, und zwar fand ich das einen ganz äh, coolen Ausdruck. Und zwar die Verwandlung von Arbeitgebermarkt in Arbeitnehmermarkt. Was ähm, vor allem mit dem Fachkräftemangel zu tun hat. Bei Gen Z ist es einfach so, ich will nicht sagen, dass man sich nicht mehr anstrengen muss, weil das stimmt natürlich nicht, aber dass einem natürlich viel mehr an Angebot vorliegt, einfach weil die Firmen oder Krankenhäuser in meinem Fall es sich nicht leisten können, Leute abzulehnen, wegen whatever. Also zum Beispiel in der Medizin ist das ja wirklich auch ganz ausgeprägt mit dem Ärztemangel und da wird uns wirklich von allen Seiten gesagt, Leute, Chillt. Es ist scheißegal, welche Note ihr nachher im Examen habt. So, Es ist scheißegal, ob ihr eine Doktorarbeit habt, ob ihr einen Doktor-Meter stehen habt. Die können euch nicht ablehnen. Außer vielleicht einzelne Positionen, die irgendwie mit sehr viel Forschung oder whatever, oh, oh. Chefarztpositionen zu tun haben. Aber das ist natürlich, das ist die Ausnahme. So einen normalen Job zu bekommen, ist kein Problem. Ja, das ist halt irgendwie ich glaube, das ist manchmal noch nicht so ganz angekommen, aber nach und nach. Also ich höre immer noch so von ein paar Leuten dieses, Ah oh ja, ich habe ja eine Lücke im Lebenslauf, ich habe ja nicht so einen geradlinigen Lebenslauf. Und in the end of the day, das ist halt komplett Boomer-Denken, weil bei den Boomern das halt noch sehr, sehr wichtig war. Und bei uns wird es einfach anders sein. Also du hast es eben auch schon erwähnt, wir werden nicht diesen geradlinigen Lebenslauf haben, wir werden nicht unser ganzes Leben in nur einem Job sein. Das ist einfach unrealistisch, auch wenn man äh, überlegt, in welchen Zeiten wir, sage ich mal, leben, mit der Unsicherheit, die damit einhergeht. Und ähm, ich finde aber, dass äh, das nicht immer nur was Schlechtes ist, weil es uns halt auch lehrt, flexibel zu bleiben und uns anpassen zu können an andere Strukturen und eben nicht zu versteifen. Und das mag ich eigentlich sehr gerne an unserer Generation. Genau. Auch wie bei den Millennials äh, bevorzugt Gen Z die Familie und ihr Privatleben und der Beruf steht eher an zweiter Stelle. Und das hat auch damit zu tun, dass, Zitat, die Träume der Älteren nur selten Realität werden für Gen Z, sprich Haus zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, so das Statussymbol für die Boomer und das ist für viele Millennials und Gen Z einfach nicht mehr erreichbar. Weil, ja, wissen wir warum. Ich muss, muss reise und so.
1: Ich muss ganz kurz hier reingehen mit einem Gespräch, was mein, mein Freund und ich letztens hatten. Und zwar haben wir, er hat darüber sinniert, ähm, dass es halt sehr wichtig ist, sich immer wieder zu fragen, ähm, ob man sozusagen way above your means lebt. Also, dass er halt einfach sagt so, hey, ne, wir wollen ja irgendwie Klima und so weiter und es ist super wichtig, dass wir uns immer fragen, brauchen wir jetzt tatsächlich mehr Platz, wenn wir umziehen oder ähm, ist das jetzt nur Status und so, weil grundsätzlich zieht man ja immer und denkt, okay, ein bisschen mehr Platz ist gut, ein bisschen mehr Platz ist gut. Und ich habe mich weggeworfen, weil ich meinte so, Digga, erwartest du, dass wir irgendwann mal mehr als, was weiß ich, 100 Quadratmeter oder so haben werden. Ich meinte so, never ever wird das für uns passieren. Ich so Das ist kein Problem für unsere Generation. Und dann haben wir beide am Ende nur gelacht und waren so, tja, hat wohl auch Vorteile, wenn man sich einfach nie ein Haus leisten wird.
0: Ja. Ist so. Es nimmt einem ja auch ich sag mal, bestimmte andere Sorgen so. Also ich sag das ganz oft, das ist ja oft ein Gen-Z-Problem, diese, ich sag mal, schier unendlichen Möglichkeiten, die man so hat. So, mache ich das nach dem Abi, Gehe ich ins Ausland, Mache ich eine Ausbildung, Mache ich ein FSJ, chill ich erstmal. Also es sind ja alles so ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich habe schon noch das Gefühl, dass das für viele Leute auch mit sehr viel Stress einhergeht, ähm, sich irgendwie entscheiden zu müssen. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es gar nicht mal was Schlechtes, wenn man gar nicht erst die Wahl hat. Also natürlich in, in solchen Situationen, jetzt nicht in anderen, obviously, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja, ja auf jeden Fall. Was ich auch ganz interessant fand, war das Thema Gesundheit. Da habe ich nämlich rausgefunden, dass in den USA bereits 37 Prozent von Gen Z in therapeutischer Betreuung waren at one point. Und das ist tatsächlich der höchste Wert, den eine Generation jemals erreicht hat. Ähm, was ich echt cool finde und laut ähm, des Artikels lag es nicht daran, dass es zu einem Anstieg von psychischen Erkrankungen kam, sondern einfach an der höheren Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen. Und das fand ich echt sehr, sehr schön. Beziehungsweise natürlich auch diagnostische Mittel, die besser sind heutzutage, psychische Erkrankungen, die mehr anerkannt sind als früher. Und wenn man etwas mehr anerkennt, dann gibt es auch mehr davon, obviously. Das ist ja so ein, so ein diagnostisches... Phänomen, ne? Je mehr ich diagnostiziere, desto mehr finde ich auch. Ähm, und da äh, wurde auch gesagt, dass Gen Z generell sehr gesund und umweltbewusst sei, vor allem im Vergleich halt zu anderen Generationen. Und das muss ich sagen, das kann ich bestätigen. Also ich meine, ich lebe natürlich auch komplett in der Mediziner-Bubble, das ist vielleicht auch nochmal äh, das Ganze mal zehn genommen, aber ähm, auch wenn ich da außerhalb ne, da ein bisschen so rausblicke, würde ich schon sagen, zumindest im Vergleich ist da durchaus was Wahres dran, dass man irgendwie, ich finde zum Beispiel, dass es ähm, viel weniger Leute gibt, die rauchen in unserer Generation, viel weniger Leute, die, die Fleisch sehr viel konsumieren ähm, laut dem Artikel deutlich mehr User von Gesundheits- und Fitness-Apps. <lacht> auch... Wen wundert das? Wen wundert das, ja. Genau, bevor ich zu den einschneidenden Jugendereignissen komme, vielleicht noch ein kleiner Funfact, weil ich mich da selber sehr drin gesehen habe, und zwar gab es da auch eine Sektion Konsum. Und da wurde, ähm, gesagt, dass ein typischer gen selten Kaufentscheidungen trifft, ohne sich zuvor mit Freunden online oder offline zu beraten. <lacht> und da muss ich sagen, Leute, that's me. Ich bin erst gestern auf einem Shopping-Spree, nee, vorgestern, bin ich auf einem Shopping-Spree gewesen. Was habe ich getan? Erstmal Screenshot gemacht und meiner Schwester geschickt und gesagt, hey, wie findest du das? Weil Gen-Z obviously natürlich auch viel online kauft und da wohl auch relativ anspruchsvoll sei. Denn... 44% erwarten, dass ihre Bestellungen so schnell wie möglich ankommen. 43% wünschen sich eine kostenfreie Rücksendemöglichkeit, sind jedoch nicht bereit, erhöhte Kosten für eine Zustellung am gleichen Tag zu tragen. Also, ne? <lacht> Ihr wisst Bescheid. <lacht> Geil. Ja, das ist aber nur so ein kleiner Funfact nebenbei. Ähm, genau, einschneidende Jugendereignisse, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, die Pandemie, ganz klar. Weil viele gen da noch in der Schule waren oder gerade im Studium angefangen haben, so wie das bei mir ja auch der Fall war. Und das fällt ja alles durchaus unter Jugend. Und diese zwei Jahre, also man kann sie ja wirklich in manchen Fällen fast schon als gestohlene Jahre ähm, bezeichnen. Zumindest habe ich das an mir selber gemerkt, ähm, wie sehr ich irgendwie so mit meinem Alter gestruggelt habe. Und ich bin erst letztens dahinter gekommen, dass das vielleicht tatsächlich ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat, weil man einfach zwei Jahre hatte, wo man einfach nur sehr limitiert so seine, seine Jugend erleben konnte. Und dass das vielleicht der Grund ist, weswegen ich mich fühle wie 23 und nicht wie 25 mhm. oder so. Und äh, für Leute, also ich, ich stelle mir das immer noch krasser vor, wenn man noch jünger ist, also die Zeit zum Beispiel 14 bis 16. Das, finde ich, ist nochmal ein viel krasserer Sprung, als jetzt, äh, wie alt war ich, 22 bis 24 dann ungefähr. Genau, dann natürlich ist jetzt auch der Ukraine-Krieg noch dazu gekommen und natürlich der Klimawandel. Aber der Klimawandel ist natürlich eher so ein schleichendes Ding. Das würde ich jetzt vielleicht nicht nur als reines Gen-Z-Ding ähm, bezeichnen. Aber was ich auch erfahren habe, ist, dass Gen-Z wohl deutlich mehr sich selber politisiert als äh, vorige Generation. Was ich durchaus auch auf diese drei, also Krieg, Corona und Klima, äh, schiebe. Mhm. Ne? Ähm, weil Gen-Z mittlerweile schon einfach sehr stark mitbekommt, dass die Zukunft nicht ganz so sicher ist, wie sie vielleicht damals für die Boomer war. Und äh, damit einher geht natürlich auch dann ein gewisses Interesse, das zu ändern. Vor allem, weil Gen Z sich auch oft vernachlässigt fühlt von der Politik, die ja hau hauptsächlich von älteren oh. Leuten <lacht> äh, bestimmt wird. Ne? Also da gibt es ja schon einige Dinge, auch zum Beispiel Stichwort Brexit oder so, habe ich auch mal mit ein paar jüngeren Briten gesprochen, die alle gesagt haben, so ja, das wurde halt größtenteils hier von den Älteren entschieden, mhm. die aber letztendlich die Auswirkungen davon gar nicht mehr so wirklich mitbekommen werden. Und ich glaube, das repräsentiert eigentlich ganz gut, wie sich Gen Z oftmals fühlt in der Politik. Ja,
1: ich finde das irgendwie sehr spannend, weil also Klimawandel und so war auch in den 90ern schon ein großes Thema. Ähm, zumindest kann ich mich sehr viel daran erinnern, dass es in der Tagesschau war und so. Also ich hatte ja auch dieses interessante Ding, dass meine Eltern tatsächlich amerikanische und deutsche Medien konsumiert haben. Also Tagesschau haben wir eigentlich immer sehr regelmäßig geschaut. Und ansonsten halt amerikanische Nachrichtensachen. Und in den USA war das noch gar kein Thema. Aber in Deutschland kam das schon auch noch häufig vor in der Tagesschau. Da kann ich mich daran erinnern. Weil ich weiß noch, wie ich damals dachte so ich habe es halt einfach nicht verstanden. Also ich war so, hä, was ist das denn? Und ich glaube, das könnte auch so eine der Dinge sein, die Gen Z einfach kann. Also dadurch, dass das Internet halt viel einfacher verfügbar ist, das war zu dem Zeitpunkt einfach noch viel, also einfach nicht so leicht verfügbar, kann man sich halt auch viel schneller über so Sachen informieren. Also ich glaube, das ist Vorteil und Nachteil zugleich, weil Vorteil, klar, man kann sich politisieren, man versteht die Sachen, man versteht die Zusammenhänge viel mehr und bekommt sie nicht nur aufbereitet zugeschickt bekommen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Gen Z dadurch häufig so ein viel düstereres Gefühl hat. Also weil bisher bei allen anderen Generationen, ich meine, meine Eltern zum Beispiel haben den Kalten Krieg halt voll mitgenommen. Und ich habe die mal gefragt und die haben gesagt, ja, die haben das eigentlich schon als extrem realistisch wahrgenommen, dass ein Atomkrieg ausbricht. Und jetzt im Nachhinein denkt man sich so, ja, ja, aber das hat sich für die genauso angefühlt. Aber die waren halt nicht 24-7 damit belästigt. Also die waren halt nicht die ganze Zeit am Handy und haben die ganze Zeit die Nachrichten gehabt, sondern die haben es halt abends einmal geguckt und dann sind sie halt ins Bett gegangen und dachten sich, ja scheiße, aber gleichzeitig, ja, ist es halt so und ich merke das schon noch an meinen Eltern, also wir haben zum Beispiel ähm, auch ein Safe, wo unsere ganzen Dokumente drin sind und das ist halt nicht ein normaler Safe, sondern der ist halt brandsicher, so sicher, bla bla bla, also man merkt schon, dass da noch ein bisschen Banane da ist von so Sachen wie Kalter Krieg.
0: Das ist Gott Banane gesagt. Ja,
1: also das sind schon so ein paar <lacht> Sachen, wo ich immer wieder denke, so ein
0: bisschen Banane ist noch da.
1: That's a little awkward, but okay. <lacht> um, if you must.
0: Und oh, New Fear Unlocked, ey. Ja, und deswegen... Ich Safe.
1: Ja, ja, es ist halt echt so, sie brauchen halt ein Safe und da sind halt unsere ganzen Geburtsurkunden drin. Weiß ich die Kombination? Nein. Also, wenn meine Eltern plötzlich sterben, keine Ahnung, wo meine Geburtsurkunde ist, ich komme da nicht dran. Und das ist ein Problem für Future, Becky. Aber ich finde das irgendwie, also spannend, weil ich glaube, das ist halt ein Vorteil von Gen Z, aber gleichzeitig auch etwas, wor worunter Gen Z sehr stark leidet. Also...
0: Auf jeden Fall. Und natürlich auch Stichwort Fake News. Ne? Also das äh, finde ich, das kriegt man immer mehr mit, dass einfach, und da muss ich wirklich jetzt mal hier den deutschen Staat blamen, dass uns viel zu wenig Medienkompetenz beigebracht wurde. Und vor allem auch jetzt der noch jüngeren Generation. Ich finde, das sollte eigentlich ein fester Bestandteil mittlerweile der Schulausbildung sein, dass man Quellenarbeit lernt, dass man lernt, wie weiß ich, dass das eine verlässliche Quelle ist, was ich da gerade lese, auch zum Beispiel bei Deepfakes oder so. Es wird ja eigentlich immer nur noch schlimmer und immer nur noch ausgefeilter und dass man am Ende vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wem man überhaupt vertrauen kann und auch das beeinträchtigt ja das Sicherheits. Gefühl. Deswegen, ich finde schon, dass man eigentlich Kindern von Grund auf beibringen sollte, weil die Medien werden nicht mehr weggehen. So, also, man kann die Kinder so sehr davon versuchen, wegzuhalten in der Schule. Spätestens kriegen die das ja eh alle mit, mit den Handys und so weiter. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich wichtiger, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir halten die Kinder komplett davon weg, sondern dass man sagt, man bringt denen einen gesunden Umgang bei. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt gerade ist in den Schulen, weil ich habe keine Kinder und ich bin auch selber nicht mehr in der Schule. Aber zumindest bei mir war das Gar kein Thema. Ich glaube, das ist auch Thema. noch
1: kein Thema. Ich hatte tatsächlich letztens ein Gespräch mit einer ehemaligen Kollegin von meinem Freund. Ähm, und sie hat eine 15-jährige Tochter. Und die hat auch gemeint, ja, ähm, wenn ihre Tochter Informationen auf TikTok sieht, ähm, grundsätzlich glaubt sie das meistens. Und jetzt hat ihre Mutter ihr beigebracht, okay, das kann man halt alles nicht sofort glauben. Also in der Schule war das auf jeden Fall gar nicht. Und sie sieht das jetzt sozusagen als bestätigt, wenn sie es bei Google eingegeben hat. Also das fand ich auch total faszinierend, dass das allein schon der Quellencheck ist, aber welche, also dann zu überprüfen, auf welchen Webseiten wird das angezeigt und das Verständnis dahinter, dass Google ja auch nach einem Algorithmus funktioniert und dir bestimmte Sachen vielleicht sogar gar nicht anzeigt, das ist noch gar nicht da. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist ein Problem.
0: Finde ich auch, mhm. total. Also das, das muss sich auf jeden Fall ändern, aber ich muss halt auch sagen, Deutschland hat sich leider sehr lange auch geweigert gegen die äh, Digitalisierung und ich finde, das ist erst durch Corona hat das so einen richtigen Schub bekommen, weil halt nichts anderes mehr ging und das finde ich einfach so problematisch, das ist halt irgendwie, ich finde, das ist so typisch deutsch, so dieses, wir weigern uns erstmal gegen alles, was neu ist und irgendwie so, ne, da haben wir dann erstmal überhaupt keinen Bock drauf und irgendwann kann man es nicht mehr irgendwie vermeiden, ne, und es wird sich aber so schleppend immer um alles gekümmert. Weißt du, wo andere Länder, ey, weißt du, immer wenn ich ins europäische Ausland fahre und sehe, wie weit die da sind mit gewissen Sachen, da denke ich mir immer so, was los? Was los, Deutschland? So, also,
1: ja, also es ist, oh, es ist wirklich ein Problem, aber oh, wie formuliere ich das jetzt?
0: Willst du sagen, dass die Deutschen einfach, also die Deutschen haben obviously eine krasse Geschichte hinter sich und haben dadurch einfach gelernt, kritisch zu denken und sehr viel auch Zweifel anzubringen? Auch,
1: auch, ja. Also das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, weil, also da haben wir tatsächlich mit einem Kumpel auch drüber gesprochen, der auch irgendwie immer wieder so, oh, Deutschland braucht unbedingt auch sowas wie SpaceX und so weiter. Und ähm, dem stehe ich auch eher kritisch gegenüber. Und ich, also das stimmt auf jeden Fall, dass Leute da, glaube ich, sehr viel mehr Zeit nehmen, um über was nachzudenken. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also ich habe tatsächlich über Freunde, also ich habe in meinem Studium, kurz für Kontext, sehr viele unterschiedliche Ehrenämter gemacht und dadurch kenne ich wirklich sehr viele Leute aus unterschiedlichen Studiengängen, darunter auch sehr viele Juristen. Und die haben jetzt teilweise auch Verwaltungsberufe ergriffen und ich frage die tatsächlich immer wieder, woran liegt das eigentlich? Und die haben halt gemeint, dass ist schon, es ist auf jeden Fall so, Deutschland ist da echt hinterher. Aber erstens, Deutschland hat extrem viele Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zu anderen Ländern. Und zweitens, sie haben gesagt, die haben schon ein extrem gutes Verwaltungssystem. Also das System hier ist wirklich extrem gut, also weil du kannst sehr minutiös Sachen zum einen nachverfolgen oder beantragen. Es gibt super viele Dinge, die man bekommen kann vom deutschen Staat. Das meiste wissen wir gar nicht, weil... Es ist halt sehr schwer, sich darüber zu informieren, weil es halt dann keine Webseiten gibt oder so. Und die haben halt gemeint, das zu übersetzen in digitale Prozesse ist einfach super schwer. Weil dadurch, dass es halt auch so viele Sozialleistungen zum Beispiel gibt, die wollen halt wirklich drei- und vierfach verifizieren, dass die Person das auch wirklich braucht, weil es sonst halt eine Belastung des Staats wäre. Aber gleichzeitig erhöht das natürlich den Aufwand, der dahinter steht, also den Ver Verwaltungsaufwand. Also es ist tatsächlich auch, also ich finde es super spannend, weil ja, also es ist auf jeden Fall so, Deutschland muss viel digitaler werden, aber gleichzeitig ist es halt auch ein echt krass, irgendwo auch gutes System. Ähm, es ist halt in der Zeit aufgebaut worden, wo man gar nicht wusste, dass mal Computer kommen und das, das merkt man halt.
0: Das Ding ist, ich will das gar nicht an sich kritisieren, auch zum Beispiel kritisches Denken möchte ich nicht an sich kritisieren, weil ich weiß auch, wie es ist, wenn Leute überhaupt nicht kritisch denken und überhaupt nichts hinterfragen. Mhm. So, das ist an sich, finde ich, eine gute Eigenschaft. Und auch dieser Punkt, dass es schwierig ist, sowas zu übersetzen, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es ist nicht so, als ob wir seit gestern erst das Internet hätten. Nee. Weißt du, was ich meine? Mm. Das gibt es jetzt mittlerweile seit, weiß ich nicht. Seit wann gibt es das Internet?
1: Seit äh, vor meiner Geburt. Ja, also das Internet selbst gibt es schon seit den 80ern. Aber weit breit verfügbar ist es, glaube ich, erst seit den 90ern, würde ich sagen.
0: Ja, und ich finde halt einfach, also spätestens seit den 2000ern hätte mhm. man anfangen können, das nach und nach so ein bisschen zu etablieren. Ja. Ne? Und ja, es geht ja auch nicht nur rein um Verwaltung. Ne? Auch so Sachen wie Kartenzahlung. Ich meine, mittlerweile ist es ja deutlich besser. Ähm, auch vor allem, finde ich, durch Corona. Also ich finde, dass da hat man schon ja, so, einen, ja. so einen Schnitt irgendwie gehabt. Ähm, auch natürlich Uni Sachen und sowas. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch meine Uni-Erfahrung aus dem Psychologiestudium was ja 2017 war, das ist jetzt nicht äh, vor zehn Jahren gewesen, ne? versus jetzt. Das ist schon ein großer, großer, großer Sprung, vor allem wegen Corona, denke ja. ich. Und daran, finde ich, sieht man, es geht ja doch irgendwie. Und auch die Uni-Strukturen sind ja jetzt nicht super einfach, mal eben irgendwie online umzustellen. Aber es hat ja funktioniert, you know what I mean? Ja,
1: ja aber auch, also... Auch da, ich meine, ich, mein, ich sage das nicht tatsächlich, um dagegen zu argumentieren, weil ich bin voll bei dir, das, das muss man machen. Ich will es nur einfach ein bisschen aufzeigen, dass es das schon Gründe hat.
0: Ja, ja, absolut.
1: Aber ich bin da voll bei dir, grundsätzlich. Ähm, ich glaube, nur viele Leute kennen die andere Seite dann nicht so. Deswegen.
0: Ja, ist auch, ist auch auf jeden Fall wichtig, das zu sehen, weil grundsätzlich natürlich Haten und so, das ist immer leicht. Aber natürlich ist es so, dass, dass etwas nicht einfach nur so da ist, ohne jeglichen Grund oder so. Ja, wir haben ja eigentlich schon gesagt, womit wir uns identifizieren. Und ich, ich wollte hier, weil das ist der nächste Punkt hier auf unserer Liste, ich wollte auch nur noch mal ganz, ganz, ganz kurz dazu sagen. Und zwar, ähm, ich sehe schon ein, dass ich sicherlich mehr Gen Z bin als Melanie. <lacht> auf jeden Fall. Also das, das sehe ich ein. Und ganz ehrlich, I'm proud to be Gen Z. Ja, also, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Aber ich sehe schon einfach so einzelne Bestandteile, die deutlich mehr Millennial sind in mir drin. Und deswegen habe ich immer gesagt, 70, 30... Also 70% Gen Z, 30% Millennial. Ich würde mich aber auch auf 80, 20 einigen. <lacht> Ist das okay?
1: Ja, doch, ich finde das okay. Ich kann, ich kann mich nur daran erinnern, wie eine Freundin von mir hat Esthers Instagram zum ersten Mal gesehen. <lacht> und die hat sich weggeschmissen und war so, wie, die identifiziert sich als Selenio. Ich kann nicht mehr. Und die lag auf der Couch.
0: Das war echt funny. Wir haben eine richtig witzige Sprachnachricht von denen bekommen, wie sie sich einfach kaputt gelacht haben. Und ja, ich meine, ich muss sagen, so rein ästhetisch und so, so medienpräsenzmäßig definitiv Gen Z. Ja, ja, auf
1: jeden definitiv. Fall. Definitiv.
0: Ja. Also, es sind auch, wie gesagt, nur so einzelne Sachen. Da kommen wir jetzt zu. Yes. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Fun-Teil über. Oh mein Gott, ich freue mich. Ähm, wollen wir vielleicht einfach anfangen, dass ich dir die Millennial-Sachen mal vorlese? Okay,
1: okay. I'm with you.
0: Da kann ich dann auch direkt kommentieren, was ich was ich meine. Okay, was sehr oft genannt wurde, und das ist halt auch schon so der Main-Punkt, den ich hier machen wollte, ist... Harry Potter. <lacht> Beziehungsweise eine meinte, Harry Potter Häuser in der Insta-Bio. Das fand ich sehr funny. Uh. Und da wollte ich nur mal gesagt haben, das ist hier der Hauptgrund, weswegen ich manchmal sage, so ja, ja ich habe auch millennial Traits. Mhm. Obwohl man natürlich auch sagen kann, Harry Potter geht schon natürlich auch in Gen Z über. Also vielleicht darf man es einfach nicht so ansehen, als wäre es nur für Millennials gemacht. Nee. Weil das ist einfach so, so ein Riesending, was irgendwie glaube ich, viele Generationen auch noch. Ja, und ich glaube, ich würde wird. tatsächlich sagen, Gen Z,
1: kann, also du hat durchaus noch viele Leute, die Harry Potter mögen, aber Gen Z hat häufig die Filme zuerst gesehen. Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, OG Millennial ist, wenn du die Bücher zuerst gelesen hast und die Bücher so deinen deine Base und so ein bisschen. Weil ich kenne durchaus viele, also wollen wir outen, dass Saskia auch nur die Filme gesehen hat bis jetzt?
0: Sassel ist 97er-Jahrgang.
1: Sassel ist 97er-Jahrgang und Sassel hat bis heute nur die Filme gesehen. Schande. Ja, und das meine ich halt. Also das ist für mich dann halt Gen Z.
0: Fun Fact übrigens, wir haben ähm, dazu auch eine Folge gemacht. Ja. Hier auf unserem Podcast. Also da könnt ihr gerne auch nochmal vorbeigucken, weil das auch dazu beigetragen hat, wie wir auf die neue HBO-Harry-Potter-Serie reagiert mhm. haben. Dann geht es weiter, das passt ja zu Harry Potter mit Cold Mirror. Und auch da muss ich jetzt hier mal einwerfen, ja. Leute. Cold Mirror ist meine Lieblings-YouTuberin. <lacht> also ich muss sagen, <lacht> Cold
1: Mirror habe ich komplett übersprungen, aber das hatte mehr damit zu tun, dass ich Amerikanerin bin. Ach so. Okay. Also das, das hatte, ja, also ich kann, kenne die ganzen so Fresh Dumbledore und sowas, das kenne ich alles. Aber ich bin dann nicht darauf hängen geblieben,
0: sozusagen. Okay. Ja. Kennst du denn die Synchros? Von Cold Mirror. Ja, die, die kenne ich, die kenne ich, ja. Das war wirklich, das war bei uns einfach so eine Legende. Ich weiß noch wirklich, das war bei mir so in der Unterstufenzeit, würde ich sagen, und wir haben, boah, wir haben so viel darüber geredet, weil wir das alle so lustig fanden. Ja. Dann geht es weiter mit Skinny Jeans. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, schon, klar. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde das immer wieder witzig, wenn ich, also ich habe manchmal so deine Perspektive auf Dinge, wenn ich zum Beispiel bei einem Geburtstag bin von Freunden, die jetzt halt schon über 30 sind oder so.
0: das ist meine Perspektive.
1: Ja, also manchmal bin ich dann so richtig so, so versetzt in, was würde Esther jetzt sagen? Und <lacht> ähm, ich habe dann beim letzten Geburtstag gezählt, es waren ähm, 15 Frauen auf dem Geburtstag und 12 hatten Skinny Jeans an. Wow. Und das war halt ein Geburtstag über 30. Ne? Dann war ich so, ja, ja. Oh mein Gott. Zur <lacht> <a> Millennial-Party.
0: <lacht> ja, die, die bleiben auch wirklich dabei. Ja. Ich muss sagen, bei uns, als ich ja so 12, 13 war, ne? also so, ich würde sagen, bis ich 17, 18 war, waren Skinny-Jeans bei uns ja auch in. Ne? Also das, das war ja durchaus auch der Millennial-Einfluss. Ne? Also ich hatte da wirklich die, die Skinniesten der Skinny-Jeans, hatte ich da an. Aber wir haben eben auch den Switch mitbekommen zu erst Mom-Jeans und jetzt diesen, ich sag mal, wie nennt man die? baggy, baggy
1: Oversized.
0: Baggy, Jeans, oversized, genau, alles oversized. Ähm, und ich glaube, dass wir einfach noch mehr in so einer Phase waren, wo wir uns noch mehr einfach angepasst haben. So, ja. weißt du, der, der Trend kam, der Trend ist weggegangen. Und bei den Millennials ist es noch mehr so, das macht euch irgendwie so ein bisschen mit aus. Und deswegen <lacht> hängt ihr da halt auch dran. Ne, weil es halt irgendwie über eure Jugendzeit sich einfach länger gehalten hat, als über meine Jugendzeit. Ja,
1: also ich würde auch gar nicht mal so sehr sagen, dass es so, die Leute so mega dran hängen, sondern das ist halt einfach Jeans. Also wenn du mit einem durchschnittlichen Millennium sprichst und das Wort Jeans sagst, dann denken wir einfach an Skinny Jeans. Also weißt du, das ist Aber halt dann einfach das euch dann ja schon
0: ein bisschen aus. Wenn ja, das ja ja. die erste Assoziation ja, ist. Ja ja. Also
1: ich würde sagen, es macht uns auf jeden Fall aus. Aber es ist nicht so, dass wir so aktiv die Entscheidung. Also ich kenne selten ja, okay. Leute, die sagen, nein, ich will die nicht loswerden. You can pry them off my dead mhm. body oder so. Sondern es ist halt einfach. Damit sind wir halt so groß geworden. Also das sind halt einfach die Jeans. Genau. Ja. ja, und das
0: hat sich halt auch über eure Twenties ja, einfach noch.
1: Auch, ja, auf jeden Fall. Bis heute gezogen. noch gezogen. Ja. Und das ist
0: bei uns halt jetzt nicht. Ich glaube auch, dass viele Gen Zler tatsächlich sehr froh waren, als die Skinny Jeans weg waren. Zumindest war das bei mir so und bei einigen Leuten, die ich kenne, äh, auch Gen Zler, ähm, weil man halt einfach <lacht> die anderen angenehmer zu tragen findet. Und mhm. ich glaube, dass Gen Z generell ein höheres Komfortbedürfnis hat. Ja. Ähm, da gibt es ja auch die lustigen TikToks, falls ihr die kennt, zu Gen Z im Club versus Millennials im Club. Oh und dann Gott, sieht man ja. immer Millennials Welten. mit so richtig schicken Outfits und hohen Schuhen vor allem, die hohen Schuhe. Das ist immer dieses Millennial-Kriterium und Gen Z halt mit baggy pants, irgendwelchen Sneakern und so. Und das ist halt Facts. Ich war noch nie, noch nie in einem Club oder irgendwo mit hohen Schuhen, außer halt bei Hochzeiten oder sowas. <lacht> Ich war nur mit hohen Schuhen im Club. Girl! <lacht> ich meine, ich feiere das ja. Ich sage immer so, you go, girl. Aber es wäre mir halt einfach zu unbequem. Ich würde es heute auch nicht mehr machen.
1: Also das, das haben wir halt damals alle. Das macht auch keiner mehr. Also ich kenne keinen mehr, der das macht. Ähm, damals hatten wir halt immer hohe Schuhe an, auf jeden Fall. Und wir hatten halt dann so Ballerinas in der Tasche. Das war halt so der... bist ah, du so smart. heimgegangen, ja.
0: Ja, das nächste ist auch direkt ein mode effekt mhm. Und zwar... Der berühmte Seitenscheitel. <lacht> ja, den mache ich heute auch noch. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Den macht Becky immer noch. Ja. Aber ist das ist wirklich auch treu geblieben.
1: Ja, das hat aber tatsächlich mehr damit zu tun, dass ich auf der einen Seite so eine richtig krasse Welle habe und ich keinen Mittelscheitel machen kann. Also ich, wenn ich einen Mittelscheitel machen wollte, müsste ich jeden Tag mit einem Glätteisen dran. Und mhm. das ist mir einfach mhm. zu viel Arbeit.
0: Ich habe die Mittelscheitel... Nee, Quatsch. Die Seitenscheitel-Zeit. Habe ich auch durchaus noch miterlebt. Auch diese, diese krasse, diese Ever Levine. Ja. Ich mache alle meine Haare auf eine Seite. Ja. <lacht> diese Zeit, die habe ich auch noch miterlebt auf jeden Fall. ich hatte auch ganz lange einen. Ähm, mir ist es tatsächlich auch relativ ähm, gelegen gekommen, als der Mittelscheitel dann mehr in war, weil meine Haare tatsächlich eher in Mittelscheitel fallen. Mhm. so ähm, Aber an sich, ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nichts gegen Seitenscheitel. Ich mache auch oft meine Haare so, wenn man die so ein bisschen durchwuschelt, so auf eine Seite, weil es einfach irgendwie ganz... Cute finde, I guess. Mhm. Aber ja, ich weiß schon, was, was gemeint ist. Ich sehe schon. Ja, ja
1: ich, ich weiß, vor allem halt, wenn man diese, diese seitlichen Bangs hatte und so, das hatte ich oh, natürlich ja. alles auch. Oh, also ja. das hatte ich, ich heute auch. halt nicht mehr. Also meine Haare sind auf M Mittelscheitel geschnitten sozusagen, damit sie auf beiden Seiten halt Seitenscheitel funktioniert. Aber früher hatte ich immer eine bestimmte Seite und dann wurde das halt auch entsprechend geschnitten. Also ich hatte halt auch so eine richtig schöne, cute, es sah auch echt toll aus, muss man sagen. Es sah wirklich cute aus. Also mein Gesicht ist oh, dafür. Ich muss ja sagen, so Mach im
0: Nachhinein, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen Also es kommt halt wirklich so drauf an. Aber bei mir, also an mir, fand ich, sah das einfach nicht so cute aus. Also ich habe nämlich auch noch Bilder, wo ich mhm. so 12, 13 war, wo ich genau diese Frisur hatte. Aber ich glaube, das hängt vielleicht auch einfach so mit ähm, der Gesichtsform zusammen. Ja, ich glaube, ja. es gibt Leute, denen steht das eine besser und Leuten, denen steht das andere halt besser. Ja, ja
1: mir stand das sehr gut. Also war keine schlechte Sache. Ja.
0: Dann eine gewisse Rebecca hat reingeschrieben Candy Mountain. Und das muss jetzt bitte mal erklären. <lacht> weil mein Gen Z-Brain checkt nicht, was damit gemeint ist.
1: Ah, ja. Das musste ich selbst reinschreiben, weil ich durfte ja nicht ähm, gucken. Also habe ich selbst reingeschrieben. Aber ich finde, also, das Ding ist, Memes sind ja eine komplett andere Sache inzwischen. Weil man muss sich ja vorstellen, wir hatten keine Smartphones. Das heißt, bei uns Memes erstmal war es überhaupt gar nicht das, was man sich heute unter Meme vorstellt. Wir, wir kannten das Wort Meme auch nicht. Das heißt, es war nicht irgendwie so ein Foto mit so einem Spruch. Das kam tatsächlich erst viel später. Also erst in meiner späten Jugend, würde ich sagen, oder zum Studium. Und das heißt so, Memes unserer Generation würde ich tatsächlich als Videos, also OG-YouTube-Videos bezeichnen. Und damals hat man das dann halt in der Schule einfach die Stimmen nachgemacht. Und hat es dann halt zu Hause geguckt. Also entweder du kanntest es in der Schule und konntest mitlachen, oder du kannst es halt nicht. Und dann hast du am Nachmittag deine Freunde bei ICQ gebeten, dass sie dir dann den Link schicken. Das war so ein Meme. Und Candy Mountain ist halt. Also, ihr könnt es gerne mal googeln. Es gibt, also die, gibt, die Videos gibt es immer noch auf YouTube. Und das ist so, ich in meiner Schulzeit, dieses Candy Mountain, let's go to Candy Mountain, Charlie. Das ist sowas, was von meiner fünften bis siebten Klasse einfach die ganze Zeit gesagt wurde, weil das halt so ein OG einfach richtig OG Meme ist und es gibt dann auch noch die anderen mit der Hand. Ich muss das oh. googeln. Ja. Warte, ich muss
0: noch ich will mal wieder jetzt mitreden können. Ja,
1: es gibt noch ein andere, also es ist halt ein Video deswegen.
0: Ach, das ist das, was du mir geschickt hast. Ja,
1: ich habe dir das geschickt.
0: Ich habe das nämlich nicht verstanden. Becky hat, müsst ihr wissen, <lacht> mir nämlich ein GIF geschickt mit diesem Pferd oder Einhorn, was auch immer. War das ein Pferd? Nee,
1: das ist, das ist, äh, sind Einhörner und Pferde.
0: Kenny Mountain Charlie, genau. Und ich so, äh, was? <lacht> Weil sie mir das ein bisschen randomly geschickt hat. Ich, ich guck das jetzt kurz an.
1: Ja, guck's mal an, dann suche ich das andere.
0: Wir können, ja, wir können ja dieses Video auch in die Shownotes packen. Ja. Damit ihr mitlachen könnt machen. damit confused sein könnt, so wie ich. <lacht> 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 Haben sie Charlie jetzt einfach eingesperrt oder was? Oh, er hat geträumt. Wie jetzt? <lacht> Was? Was ist das denn für ein fucked up Ending? They took my freaking kidney? Bruh. Ey, die Millennials, die muss man erstmal verstehen.
1: Und das sind halt so ein paar OG. Also das ist ein Meme. Und dann, also dieses Let's go to Candy Mountain, Charlie, Candy Mountain. Das war halt OG aus meiner Kindheit. Und dann gab es natürlich noch Carl. Carl.
0: Did you kill him, Carl? Das machen wir auch. Hä, aber das mit dem... Das sagt mir irgendwas mit ja. Carl.
1: Ja, ähm, das packen ich wir auch in die Shownotes. Das ist auch ein anderes Video. Und tatsächlich haben mein Freund und ich das letztens mal wieder nachgeschaut. Und wir haben gesehen, dass das so 15 Parts hat oder so. Also es wird extrem dy dystopisch und es wird auch extrem deep. Also es ist total witzig. Aber das sind so die, die OG-Memes, die man sich per ICQ geschickt hat.
0: Per ICQ, ja. Per MySpace. Schüler-VZ. Schüler-VZ. MySpace war hier nicht so groß. Ja, das Letzte, was ich hier noch habe, ist Ach so, nee, das Vorletzte. Haben Facebook verwendet, das wussten wir aber ja schon. Ja, ja. Und das Letzte, was ich noch habe, ist dieser Emoji. Und ich schicke ihr den oh,
1: jetzt. Ich weiß, was ich Ich
0: schicke dir ihn so.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Aber da muss ich sagen, bin ich auch guilty. Obwohl, ich schicke ja eigentlich eher immer den hier. Warte, ich schicke ihn dir. Den schicke ich immer. Der ja. Der ist so die äh, Falls ihr wissen wollt, wovon wir reden, ihr seht es ja gar nicht. Das ist der Ich nenne ihn immer den lachheul smiley Also, der lacht und der gleichzeitig heult. Ja. Und das ist ja so der, der Millennial-Smiley, ja. äh, würde ich sagen. Oder Emoji. Ich schicke immer die Extreme-Version, dieser der dann noch so die Augen so zusammenkneift und so zur Seite guckt. Also, der sich so mhm. wegschmeißt mhm. vor Lachen. Den schicke ich immer. Ja. Das ist so meiner.
1: Nee, das, das stimmt schon. Das ist voll der voll der Millennium Smiley.
0: Aber ich liebe den.
1: Ich finde den auch toll. Also ich, ich bleib dabei.
0: Ja, ich bleib auch dabei. Da symbolisiert man einfach, wie lustig man was findet. Ja, ich finde das schön.
1: So, Esther, bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ah, ich mich.
1: <lacht> ich find's bin es richtig. Richtig excited. Okay. Okay. Oh mein Gott. Beginnen wir mit Anglizismen, ohne es zu merken.
0: Oh. Ja, Leute, what can I say? <lacht> ja, es ist halt wirklich so. Also, da muss ich auch sagen, ich glaube, ich bin natürlich auch ein bisschen eine Extreme-Version. Ähm, ich habe mir das, äh, so doof und Lisa-mäßig das jetzt klingt, aber ich habe mir das wirklich nach meinem USA-Urlaub, Urlaub, Urlaub, nach meinem Jahr in Amerika, habe ich mir das so ein bisschen leider angewöhnt. Und das wird natürlich auch durch, durch die Medien so ein bisschen mm. verstärkt einfach, ne? Ähm, ja, und ich finde, es gibt manche Ausdrücke, die kann man einfach besser irgendwie so auf Englisch ausdrücken. Also die, das ist, ich weiß nicht. Ja. Es ist nicht so, dass ich es nicht auf Deutsch sagen könnte, aber irgendwie, I don't know. Es gehört einfach zum, zum, zum Slang irgendwie ja, dazu. Ja, es
1: gehört zum guten Ton dazu. Und es ist
0: wirklich nicht immer beabsichtigt. Es ist nicht dieses, oh, ich zeige jetzt, wie gut ich Englisch kann, sondern es ist mehr einfach, weil es so internalisiert ist, dass man es wirklich nicht mehr so richtig merkt. Ja. Und dass ich mich auch manchmal, das merke ich auch zum Beispiel im Krankenhaus immer, dass ich mich zurückhalten muss. ist nicht zu sagen, dass ich so merke, wie meine Zunge das Wort formt. Und ich so, nein, du kannst jetzt hier nicht sagen, lol oder legit oder, oder keine <lacht> Ahnung was. Oder oh, bro. <lacht> okay,
1: passend dazu möchte ich dann ganz kurz Slay.
0: Slay, Queen.
1: Dann Taylor Swift und oder Harry Styles.
0: Mm. Also ja, natürlich, ich kenne super viele Leute, die total auf die abfahren, aber ich weiß nicht, ob das, ob man sagen kann, dass das jetzt so ein Gen-Z-Ding ist, weil das einfach ein Geschmacksding ist. Also ich ja, zum Beispiel, ich, ich war auf dem Harry Styles-Konzert, aber ich würde mich tatsächlich eigentlich nicht als krassen Harry Styles-Fan oder Taylor-Swift-Fan bezeichnen. Ja. Weil Taylor Swift zum Beispiel ist ja schon auch voll lang im Game. Es gibt sicherlich viele Millennials, die Taylor Swift lieben. Ja,
1: also genau, das wollte ich auch sagen. Also ich, ich habe sehr viele Leute im Freundeskreis, die richtige Swifties sind und die sind weit über 30. Ja. Also ich ja. weiß auch gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, jetzt, wo sie halt nochmal sich ein bisschen neu definiert hat, ist es vielleicht noch mal zu Gen Z halt richtig rübergeschwappt. Aber es gibt Leute, die sind schon Die Hard Fans von Taylor Swift. Ja. ja.
0: Ich finde auch, ich, ich muss sagen, wenn ich an Taylor Swift denke, denke ich auch eher an Millennials. Hm. Weißt du, bei wem ich sehr an Gen Z denke? Hm my love, always.
1: Ach, Billie Eilish. Billie Eilish. Die steht hier tatsächlich <lacht> auch.
0: <lacht> ja, also Billie Eilish, ich, ich glaube, das liegt daran, dass die so ein bisschen das mitgeshaped hat, weil die war hm. einfach selber sehr jung, als sie angefangen hat und ähm, die ist einfach so mittendrin in Gen Z, weil sie selber auch Gen Z ist und Taylor Swift obviously ist nicht Gen Z, also selber. Ja. Ja. Ähm, und ich finde, die hat einfach so diesen Stil so sehr geprägt, also so diese Art Musik zu machen, aber auch ihr Style, so ihr Auftreten, das ist viel, viel mehr Genzy, mhm. meiner Meinung nach, als Taylor Swift es ist.
1: Ja, dann habe ich hier einen, der nur für dich gemacht ist, erster.
0: Oh, Ach, nur für mich?
1: Anrufen, oh. hassen.
0: Oh, der ist nicht nur für mich gemacht. Wollte ich jetzt nochmal <lacht> mal hier betonen. <lacht> <lacht> ähm, da da kenne ich total viele Leute. Also so, ne, die sagen so, oh nee, jetzt muss ich da anrufen und bla bla bla. Ähm, ja, ich glaube, da habe ich auch in irgendeiner Episode schon mal drüber geredet, mhm. dass ich es wirklich, oh, ich muss mich da jedes Mal so zu überwinden. Ich würde lieber zum Arzt hingehen und einen Termin vor Ort machen, als da anzurufen. Ja,
1: und ich also ich finde es halt so spannend, weil das war ursprünglich etwas, was die Millennials für sich geclaimt haben. Also so, Echt? ja, wenn man wirklich mal versucht, im Internet so alte buzzfeed ja, Buzzfeed, Artikel äh, zu suchen, ähm, findest du super viele Memes, die darüber sind, dass Millennials nicht telefonieren wollen.
0: Ich kenne super viele Millennials, die gut telefonieren können. Ja,
1: ich glaube, das ist einfach mit dem Alter jetzt gekommen. Also ich habe es auch früher gehasst, ich habe es viel mehr gehasst, aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding, was mit dem Alter dann ein bisschen besser wird. Aber das war tatsächlich auch so ein OG, also Millennial-Ding, wo man halt Scherze drüber gemacht hat, Ja,
0: ja dann ist es vielleicht einfach nur ein Jugendding, weil ich muss sagen, im Krankenhaus und so muss man ja auch immer viel telefonieren, und wenn ich dann da bin und mich dann da so ein bisschen überwunden habe, dann geht das auch immer ganz gut irgendwann. Ähm, aber so, und ich muss dazu sagen, das ist nur, wenn man fremde Leute anrufen muss. Also Freunde anrufen, obwohl die gar kein Ding, ne? Also FaceTime und so. Ja, dieses, ja, hallo, hier ist Esther. Hm, guten Tag. Mhm. Äh, weißt du, dieses, oh, ich hasse diesen Moment, wirklich. Und ich, jedes Mal, bevor ich anrufe, übe ich das und denke immer so, okay, wie sage ich das jetzt? Wie sage ich das jetzt? Wie, bla, 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 also, oh, mhm. das stresst mich. Ja.
1: Das komische Herz mit den Fingern. Ja, genau das. Dieses komische Zeigefinger, Mittelfinger, herz
0: Ja, ja. Ich, ich mag alle Herzen. Ganz kurzer ja. Einschub. Kennst du ähm, diesen Fakt, dass früher, ich glaube im Zweiten Weltkrieg oder so, wurden deutsche Spione in Großbritannien oder so, wurden rausgefischt, indem man ihnen gesagt hat, ja, wie zählst du? So, mhm. Also mit den Fingern, ne? so eins, zwei, drei und so. Weil die Amis und die Engländer machen das anders als die Deutschen. Also als Deutscher fängt man mit dem Daumen an, sozusagen. Eins, dann Zeigefinger zwei. Und ich glaube, die Amis machen das manchmal so andersrum oder so. oder so. Ich glaube, ab immer. dem Zeigefinger. Und ähm, ich habe das Gefühl, das lässt sich übertragen auf, bist du Millennial oder Gen Z? Wenn du, jemanden, wenn du auf, auf die Straße gehst und sagst, hey, mach mal ein Herz mit deinen... Mit deinen Fingern.
1: Okay. Dann ähm, auch genau das Gleiche mit dem Emoji, Totenkopf-Emoji, statt diesem Lachsmiley ja. mit Tränen.
0: Den benutze ich aber auch. Ich benutze ja. beide sehr, sehr ja. gerne. Oder der, der Clown-Emoji. Der wird auch sehr okay. gerne benutzt, okay. glaube
1: ich. Ja, hier auch eins für dich, Esther. Kommunikation auf WhatsApp ausschließlich über selbst erstellte Sticker.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Kann das so unterschreiben? Ich habe eine große, große Stickersammlung. Ja. Also, sowohl an mir zugeschickten Stickern als auch an selbst erstellten Stickern. Da gibt es auch sehr tolle Sticker von Becky, die ich erstellt habe, by the way. Mhm. Also mich auf WhatsApp zu haben, das ist wirklich eine Bereicherung. Das muss ja, man wirklich ist sagen. Es so. So wurde mir auch schon von mehreren Seiten gesagt, dass ich die besten Sticker habe. Ja. Und Das finde
1: ich. Und es hat mich auch in die Welt der Sticker eingeführt. Also das mit keinem anderen verschicke ich WhatsApp-Sticker außer mit dir.
0: Echt? Ja. Oh, jetzt fühle ich mich geehrt. Wissen wir denn jetzt überhaupt, was es ist?
1: Doch schon, aber das ist mehr so ein Gruppengag. Also ich kenne das in Gruppenchats, wo man sich halt selbst so von den Saufbildern am Abend vorher dann so Sticker macht. Also es ist halt mehr so ein sich über andere, also nicht zwingend lustig machen, das ist halt mehr so ein Selbstverarsche, aber es ist nicht so zwingend so ernst ist gemeint. Es nee, ist nicht Kommunikation. Nee, es ist nicht Kommunikation. Also es ist halt wirklich immer sehr starker Scherz sozusagen. Dann habe ich hier eine, eine Person gehabt, die eine so eine Anreihung an Sachen gemacht hat. High-Waisted, Shell-Necklace, Oversized, Curtain-Bangs, Nina Tuba, Billie Eilish, Air Force One und TikTok.
0: Oh mein Gott, alles außer die Air Force one repräsentiert mich. Ja. Alles davon. Ich
1: meine, das war so eine richtig alles. geile, geile Ansammlung von Sachen, die oh du machst. Oh mein Gott,
0: wie funny. Sogar die Shell Necklace haben sie drin. Die habe ich gerade an.
1: I know. <lacht>
0: <lacht> Warte, haben die, haben die, ist das an mich gerichtet gewesen oder war das allgemein? Nee, es stand also es
1: stand alles so hintereinander. Ach.
0: Och, ist das funny. Aha. Okay, ja, das meine ich halt. Mit der Ästhetik, da bin ich definitiv bei Gen Z. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass mir persönlich der Style einfach auch besser gefällt als der Millennials Style. No front. Ach, so, ich einem. kann die Millennials auch appreciaten. Aber ähm, das ist halt einfach auch vielleicht personal preference. I don't know.
1: So, ich habe noch drei Sachen. Und zwar einmal CDs.
0: Das fand ich ganz interessant. Meinen die mit CDs, dass wir CDs gehört haben? I guess, ja. Yeah. Weil ja, ja, klar. Ich habe viel CDs gehört. Ich habe auch bis... Bis wann habe ich dann CDs gehört? Schon so bis 15 oder so. Bis dann halt irgendwann mehr das auf den Handys war. Dass man irgendwie bei iTunes die Sachen dann irgendwie gekauft hat. Irgendwann kam dann ja Spotify auch. Ja. Aber ja, ich habe mir, ich weiß auch, dass ich früher mir immer sehr viel auch zu Geburtstagen und so mir immer CDs und sowas gewünscht habe.
1: Mhm. Also
0: ich habe zum Abi
1: noch eine CD gebrannt.
0: Die Bravo Hits. Ich habe, also
1: hier kommt der volle Millennial, volle Millennial umpackt. Ich habe in der Facebook-Gruppe meiner Jahrgangsstufe gefragt, welche Lieder ich auf unsere Abi-CD brennen soll. Und dann haben sie mir halt natürlich das alles gesagt. Die habe ich natürlich alle illegal runtergeladen und dann auf die oh, CD gebrannt. Ich wette,
0: ich kann die Hälfte der Songs erraten. Die ja, da wahrscheinlich. Drauf sind. Ich weiß nicht, mehr, was drauf war allerdings. TikTok von Kesha.
1: Ja, das ist
0: bestimmt. drauf. DJ got Us Falling in Love ja von Ascher
1: wahrscheinlich ja ja also sehr viel David Getter Ascher Flowrider also das ja ja das alles
0: ja die die Phase die kenne ich auch noch durchaus
1: mhm. so dann Bubble Tea oh reudig ist nicht dein Ding
0: finde ich wirklich reudig ich mag das gar nicht also, also, aber da, again, vielleicht mehr Preference. Vielleicht einfach macht das nicht unbedingt die Generation aus. Es ist halt einfach gekommen in unserer Jugend. Ich weiß noch, wo das gekommen ist. Aber tatsächlich gab es Bubble Tea einmal vorher. Also es gab einmal,
1: ja, es gab Bubble Tea einmal, als ich ziemlich jung war. Und ähm, dann wurde in Deutschland ähm, irgendwie suggeriert, dass die Bubbles eventuell äh, krebserregend sein könnten.
0: Ja, das habe ich auch mal mitbekommen. Ja,
1: und dann ist dieser Trend komplett gestorben. Also total plötzlich einfach komplett gestorben und jetzt ist es quasi wieder aufgekommen. Das fand ich sehr interessant, dass es jetzt mir noch mal ist. Mir ist gar nicht ist.
0: bewusst gewesen. Ja. Also mir ist es nicht bewusst gewesen, dass die nochmal aufgekommen sind. Ja, also, das ist jetzt das wirklich, ist also man gang. merkt so, in den
1: letzten paar Jahren ist es dann quasi wiedergekommen über soziale Medien und sowas. Aber das ist zwischendurch wirklich komplett gestorben. Also das fand ich sehr spannend. Interessant. Ja. Okay. Also auch ein Millennial-Ding irgendwo. Und zu guter Letzt müssen wir diese Person erwähnen, Greta Thunberg. Ja, doch.
0: Da habe ich tatsächlich auch gelesen, ähm, äh, weil es gibt ja immer mal verschiedene Namen für die Generationen, also zum Beispiel auch wie bei den Millennials, dass man sie auch Generation Y nennt, also Y wie in Y, ne? Und bei Gen Z war unter anderem Generation Greta. <lacht> Geil. Ja, ich würde schon sagen, also Greta Thunberg ist ja selber auch ähm, Gen Z. Ja. Und die hat natürlich das schon sehr mitgeshaped. Ja, klar. Also, was die für einen Impact hatte letztendlich, das mhm. ist natürlich Wahnsinn. Ja. ja also, natürlich würde ich schon sagen, dass sie Gen Z mitgeshaped hat. Auf jeden Fall. Oder dass sie da irgendwie auch mit als, als eine der Personen, die da, an die man so denkt, so wie ich jetzt gesagt habe, in der Musik habe ich direkt an Billie Eilish gedacht. So denkt man in der Politik sicherlich so zuerst an Greta Thunberg. Ja. Ja, ja das Wahnsinn cool. Ja, ich glaube, äh, damit können wir abschließend auf jeden Fall sagen, dass wir uns doch ganz wohl fühlen in unseren Generationen. Ja. <lacht> ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, dass wir uns auch gegenseitig so supporten irgendwie, ja, weißt du? Ja, total.
1: Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass Millennials gegenüber Gen Z irgendwie... Also Hater sind, also das fand ich ganz spannend, als ich dich das letzte Mal in Münster besucht habe, dann hat auch eine Person gefragt so, ach du bist dann also nicht so ein Gen-Z-Hater und ich war so, warum denn? Also das ist tatsächlich bei uns ja. gar nicht so vorhanden, weil euch vieles vorgeworfen wird, was uns auch vorgeworfen wurde, also auch mit der Arbeitsfaulheit und so, das gab es bei uns die Diskussion auch Kommt auch
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das ein paar Mal gesehen auf TikTok, wo irgendwie Millennials, oder zumindest Leute, die aussahen wie Millennials, ähm, sich da irgendwie so ein bisschen lustig gemacht haben, aber nicht viel. Also ich mm. würde auch sagen, dass der Hate, wenn man es so nennen will, definitiv mehr von den Boomern kommt. Ja, ja, würde ich auch sagen. Aber das ist dann ja gegen uns beide gerichtet und dann ist ja schön, dass wir uns zusammenschließen. Genau.
1: Also ich fühle mich da sehr verbrüdert oder verschwestert mit euch. Also deswegen, ich bin da gar nicht. Ich finde das total schön. Ich finde das auch schön, dass ihr politisch so aktiv seid.
0: <lacht> ich ich finde es einfach auch cool, dass, ja, keine Ahnung, dass wir irgendwie schon Gemeinsamkeiten haben, aber auch Unterschiede und dass man die irgendwie auch so appreciaten kann, dass man das auch lustig findet irgendwie. Ja. Weißt du, so wenn, wenn du mich irgendwie nach meiner Meinung fragst zu deinem Instagram-Feed oder wenn, wenn du mir was von Disketten erzählst und ich keine Ahnung habe, was eine fucking Diskette ist. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach, ich finde es irgendwie süß, es macht irgendwie Spaß. Und ich habe oft so das Gefühl, die Millennials, die sind so ein bisschen so wie die Parents für uns. Ihr habt so den, den Grundstein irgendwie gelegt. So, wie sagt man so schön? Ihr, you walked so we could run. <lacht> <lacht> Und ihr könnt ja vielleicht gerne mal erzählen, wenn ihr auch Teil von diesen beiden Generationen seid, wie ihr euch so fühlt. Habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse hier erlangt durch äh, diese Podcast-Folge? Habt ihr euch vielleicht wiedererkannt? Oder seid ihr vielleicht auch eher so in so einem Konflikt, dass ihr sagt, ach ja, ich kann mich irgendwie mit beidem so ein bisschen identifizieren. Ja. ja. Schreibt uns gerne ja. auf Instagram. Podcast. Ja. Yeah.
1: Natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Wie immer.
0: Genau. Natürlich. Ach. Und alle wichtigen Links. Ja. Da könnt ihr dann auch mal. Kann ihr
1: endlich Candy Mountain Spinks. gucken? Und Carl.
0: Genau. <lacht> ja. Ich glaube, die Gen Z-Memes, die muss ich euch noch nicht verlinken. Die sind gerade noch so en vogue. Ja. Zum Beispiel hier: Schauen wir mal, was wird. Ich glaube, das wird wirklich eins der größten. Schauen wir mal, <lacht> mal, was wird. Wie? Ist das ein Meme? Du kennst es nicht. Nein, ich kenne es nicht. Oh mein Gott. <lacht> Becky, nein. Das ist nicht dein Ernst. Das, nein. Das ist mein Ernst, ich kann Du kennst nicht. nicht, schauen wir mal, was wird. Nein. Okay, dann muss ich das jetzt kurz erklären. Das tun wir es <lacht> doch in die Show. -No. <lacht> du kennst bestimmt Bares für Rares, oder? Ja. Diese, genau. Und da war so ein total süßes, älteres Pärchen. Und dann ist es so, dass die Frau dann immer irgendwie was sagt und der Mann wiederholt das so ein bisschen. Und das ist halt irgendwie total süß. Und dann sagt die, sagt die Frau so, wir freuen uns. Und dann der Mann so, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> Okay. Und das ist das Meme momentan. Okay. Wirklich, alle sagen das, auch so in meinem Freundeskreis, alle. Immer wenn wir wenn, wenn wir irgendwie sagen, ja, wir sehen uns oder wir, oh ja, gucken wir mal und so, sagen wir immer, schauen wir mal, was wird. Und dann sagt der andere, was wird.
1: Ach was, nee, das kann ich gar nicht.
0: Okay, ich, ich schicke dir das gleich, dann kannst du es angucken und dann, dann tun wir es auch in die Show Shownotes für alle Millennials. Für alle Millennials, die <lacht> zuhören und es nicht kennen. Ah, wunderbar. Ja. Das war ein schönes Ending hier ja, für diese podcast ich auch. Folge. Dann
1: hören wir uns ja. bald wieder.
0: Wir hören uns bald wieder. Und zwar mm. mit einer juicy Oh, die nächste Folge wird richtig verraten. crazy. Oh. Die wird richtig, richtig crazy, Leute. Deswegen schön hier das alles abonnieren und, und bewerten, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Weil, Leute, ihr werdet ausrasten. Ja. Ich saß euch jetzt schon. Ja. So viel darf ich spoilern. Ich finde ich, ja. ich bin gespannt. Ich bin auch sehr, 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 sehr gespannt. Alright. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wird. <lacht> ja. Wie was? was wird? Du musst sagen, was, was wird. Was wird, okay. Tschüsseldorf. Ciao. Ciao.